0: Hello, ja tervetuloa jälleen kerran Lohikäärmä-radion matkaan. Olemme Jyväskylän kaupungin kirjaston podcast ja juontajaksi tänäänkin ovat valikoituneet Inna ja Jonna, niin kuin erässäkin muinaisessa ennustuksessa
1: aikoinaan kerrottiin. <tos> Tässä menikään, että. Ja näin on tapahtuva. Ennen suurta mullistusta pienen pohjan kansantietoisuuteen kantautuu kaksi kirkasta ääntä. Kuuntele heitä tarkoihin, sillä he antavat hyviä neuvoja. <hysäkki> Mikä ennustaja ääni. <hysäkki> joo, kyllä. Tietysti kaikki intonaatiot meni
0: kyllä, kyllä tämä oli juurikin oikein. Että, joo, hyvin osasit ulkoa tämän muinaisen ennustuksen. <hysäkki> Joo, tästä voitte ehkä päätellä, että mikä jakso tänään on luvassa. Tänään on semmoinen jakso, jonka nimi keksittiin ekana ja sen ympärille lähdettiin sitten rakentamaan, eli tänään on luvassa valitusta valituista. Eli puhutaan fantasiakirjallisuudessa niin kovin yleisestä valittutroopista, mitä se pitää sisällään, millaisia erilaisia valittuja löytyy, mitkä on meidän mielestä parhaimpia ja huonompia tätä trooppia, edustavia hahmoja ja kirjoja ja teoksia ja kaikkia muita. Mä myös mietitään, että voiko valittuudesta luistaa, tai voiko ennustusta huijata, tai mitä tapahtuu, jos valittuja onkin enemmän kuin yksi, ja kukas valitun valitsee, ja kaikkia muita tämmöisiä kysymyksiä. Ja luodotuksena kaikille fantasian vihaajille, puhutaan kyllä jaksossa myös skifin ja kauhun valituista, mutta ei kerrota missä, niin joudutte kuuntelemaan koko jakson, heh heh. <tos> Jeesuskin mainitaan. Jeesuskin mainitaan. Ja toisin kuin ehkä voisi arvata, niin tässä jaksossahan ei sitten mainita sanallakaan kvothea, koska kaikesta ylivertaisuudesta huolimatta hän ei ole millään tavalla, minkään kohtalon tai ennustuksen tai muun valitsema, joten hänet voidaan käytännössä ja kättelyssä aivan unohtaa ja haudata jonnekin. Noin, me haudattiin kvothea. Hyvä, ja
1: hyvin jätit mainitsematta. Kiitos, minä olen erittäin ylpeä tästä mainitsemattomuudestari. Kaikille vielä tiedoksi, kvothea ei mainita. Ei,
0: mutta ensin. Mitä luet nyt, osio? Mitä luet nyt?
1: Lueskelen välillä jotain. On tota, niin. öö, monta kirjaa kesken, monta novelikokoelmaa kesken, ja sitten tietty se sanga on edelleen alkutekijöissä, koska sä kehuit sitä liikaa ja sitten siihen tuli varauksia.
0: Minun syy. Hmm.
1: Teakulppa. No niin, no nyt mä tämän jakson tiimolta sitten jotenkin puolikapinallisesti aloitin tuommoinen Reikiävikiistä ostaman. Kirjan The Chosen and the Beautiful. Se on tämmöinen esikoiskirja. Ngeivo <köhön> on se kirjailija. Se sijoittuu ihanasti mun aikaan eli 1920-luvulle ja maagiseen New Yorkiin. Ja siis tosi niin oikeasti maagiseen, kun siellä on ton normikieltolain lisäksi esimerkiksi demonin verikieltolaki. Ja sitten siellä on paperileikkuutaikuutta, jotain en, en, en vielä kunnolla tiedä mitä se on. Ja sitten nämä päähenkilöt on suoraan tuosta Great Gatsbystä, eli Fitzgeraldin kultahatusta, vaikka onkin muunaltuja. Mä toivon, että ei ole sama tarina kuitenkaan, että takakannessa lukee, että reinventing, että ei retelling. Ja huomasin just, että on hankinnassa meidänkin kirjastoon, ja vaikuttaa hyvältä. No ei
0: kun sieltä vaan sitten varausta kehiin, jos kuulostaa kiinnostavalta. Noloa myöntää. Mulla on edelleen se Stephen Kingin Fairitel kesken. Mä en varmaan saa sitä ikinä loppuun. Mä en varmaan luen sitä vielä niin joskus jouluna. No, mä sain just, se on sen takia viivästynyt, koska mä rupesin lukemaan Brandon Sandersonin, Brandon Sandersonin ajan sankaria, jonka sain eilen juurikin loppuun. Eli Mistborn-trilogian osa. Aloin lukea sitä yhdessä mun ystävän kanssa, että voitaisiin pitää kirjakerho. Kun mä oon siis kuunnellut tämän äänikirjana joskus, mutta en muista sitä yhtään mitään, niin päätin että luenpa tämän nyt tässä, että voidaan keskustella tästä kirjasta, että nopeastihan se menee. Ja
1: <tum> Mitä siis vaan kolmannen kirja luet nyt uudestaan?
0: <tum> Okay.
1: <laughs> Joo. No ihan vaan, että voidaan
0: keskustella siitä, koska se ekaan vähän paremmin. Ja... Okay. Mm-hmm. En, en viitsinyt lukea tätä koko trilogiaa, mutta näin 700 sivuun myöhemmin mä voin kertoa, että ei se mennyt kauhean nopeasti. No nyt se on kuitenkin done sopivasti tähän valittu jaksoon vielä. Tosin noin Mistbornin valittuja tuttu vähän silleen ärsyttäviä, että niistä vähän huono puhua podcastissa, kun ne voillaan ihan kauheasti. Niin. niin. ei nyt sitten tässä jaksossa isommin edes voida puhua siitä Mistbornin valittu hommista. Lol. Voi voi. Ja Ennen kuin mennään varsinaiseen päivän aiheeseen, niin tässä on vielä yksi juttu. Kerrotaan pieni info ensi jakson liittyen. Nimittäin ensi jakso on taas kysy Lohikäärmeradiolta jakso, jolloin ne tehtiin Tomin kanssa pari vuotta sitten. Joten otettiin, että eiköhän se ole aika tehdä uusi vastaava, vastaava jakso, varsinkin kun viimeksi, että päässyt Jonnalta kyselemään yhtään mitään. Eli nyt saapii lähettää kysymyksiä joko instassa tai sähköpostilla osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com ja kysyä ihan mitä vaan kirjoista, podcastista, spefistä, kirjastotyöstä, mitä vaan keksitte. Viimeksi tosin jo vastattiin niinkin päivän polttavaan aiheeseen, kun että kuuluuko Ananas pizzaan, joten emme vasta siihen enää uusiksi. Haluatko kertoa, mikä sinun kanta on tähän päivän polttavan asiaan?
1: Haluan, atamään, tota, mietin, voiko tämä nyt sanoa. Että... Sano vaan. <laughs> Pizza ilman Ananasta on kuin Lohikärmen radio ilman kvotea. <laughs> tuota, joo. Kerkesin sitten juuri mainita, että näin nämä meidän periaatteet kuule äkkiä, näistä luistetaan välittömästi. Joo, no poikkeus vahvistaa saada. Nyt ei mainita kvotea enää oikeasti. <laughs> joo, Kolmatta kertaa ei. ei mainita. Joo, mutta tosiaan, että analaksen alle siis sopii ihan parhaiten pizzaa. Se on se ensimmäinen täyty, minkä mä valkkaan. Ellei ole sitten suunnitteilla jonkinnäköinen ihme pizza, mutta...
0: Varsapitsa. Olenko harvemmin? Joo. No, minä olen myös team ananas all the way. Jes, mahtavaa. Mutta kyssareita saa lähettää tuonne. Sanotaan nyt, että maaliskuun 20. Kahden, päivään asti. Mutta jos nyt tulee heti mieleen joku hyvä, niin roskaskaa menemään. Älkää otelko turhaan sinne asti. Mutta nyt sitten vihdoinkin mennään päivän aiheeseen. Ja aloitetaan tämä valitus nyt vaikka sillä, että avataan valitun käsitettä. Englannissa tämä kyseinen Erityisesti just fantasiakirjallisuudessa esiintyvä hahmotroppi tunnetaan nimellä The Chosen One, mutta kyllähän tätä siis esiintyy muissakin spefi-genreissä. Mutta on tämä mun mielestä kuitenkin semmoinen aika selkeä spekulatiivisen fiktion juttu, että mä en ole realistisessa kirjallisuudessa, ei se ole ihan samanlainen hahmotyyppi. Et ne on enemmän niinku protagonisti joku päähenkilö tämmöinen, mutta ei ne niinku ole silleen ehkä Chosen Oneja, vai mitä mieltä sä
1: oot tästä? Mm, koska se olisi vähän arveluttavaa mitä. Kohta polin sanoa, mutta no, on olen vähän erikin mieltä, että kun miettii vaikka romantiikkakirjallisuutta, niin siis sehän on melko lailla sitä yhden sydämen valitun metsästämistä, mutta sen voi tosiaan kyllä ihan siisteyden vuoksi jättää jaksosta pois.
0: Joo, ei olla podcastia, muutenkin. En mä tiedä, ehkä semmoinen minä valitsen sinut meno on ehkä vähän erilaista valituksi tulemista kuin, niin kuin Spefi-kirjossa. Tai sitten tähän jaksoon pitäisi varmaan sisällyttää
1: myös Pokemonit. Mä kyllä mieti enemmän silleenpäin, että niin kuin, jokaiselle on olemassa se yksi sielun kumppanian, se vaan pitää löytää. Öö, vitse,
0: enhan, tota, jokaiselle on vain se yksi oikea filosofia, oh, hi, hi, siis ei.
1: Saat no, sä oot mun sieluni puolikas, jonka kadotin, kun putosimme samalta tähdeen. Sori, mutta mulla tuli just vähän oksennusta sun. Mä ymmärrän sun tunteen, koska meidän sydämet sykkivät samaan tahtiin. No niin, nyt, nyt joku raja. No niin, no niin. mutta siis toisin kuin tämä meidän juttu menee, niin tota Pokemona ja niitähän voi pyydystää kukaan tahansa ja sitten ei ole olemassa vain yhtä Pikachua, jonka saa vain yksi pelaaja.
0: No mutta siinä piirretyssähän se Pikachu oli Ashin paras
1: kaveri ja yksi ja ainoa ja aika huijostaa, että mm. kellä vaan voi olla oma Pikachu. <laughs> no no siis se piirretty oli pelijohdannainen, siinä oli vain persoonallistettu näitä pelihahmoja. Ja mun mielestä siinä oli kyllä muitakin Pikachuja, tai siis niin mulla on ainakin muistikuva, että jostain jaksosta, jossa oli se Pikachun Next Gen-muoto Raichu. Ja siis mä en varsinaisesti katsonut sarjaa, mun muistikuvat on. Siltä ajalta, kun mä asuin vielä kotona ja sitten mä jostain syystä heräilin aina lauantai-aamuisin olohuoneen sohvalta siihen, että mun pikkusisko katto vieressä vihressä Joo, kyllä mäkin muistan, että se Raichu oli
0: jossain jaksossa, kun Pikachu evolvoi siihen muotoon ja sitten siellä oli mun mielestä joku pahis Raichu vastassa, mitä vastaan ne no niin, tappeli. No niin. Eli niitä oli monta. Joo, kyllä niitä varmaan oli. Mä itse tykkäsin enemmän Digimonista silloin, kun se alkoi tulla telkkarista alkuperäisillä äänillä, eikä sillä hirveällä Agapion duppauksella. Mutta joo, alkaa tää mennä jo vähän ohi aiheen, niin peruutetaanpas takaisin aiheeseen.
1: Piip, piip, piip.
0: Mä halusit niitä ääniefektejä.
1: No onneksi äänellyt niitä Agapion kimityksiä.
0: Apua, minä potoaan.
1: Voi, auttakaa joku
0: <tä> <tä> Joo, Jonna siis kaipasi ääniefektejä, kun oltiin vieraana tuossa Takakansi-podcastissa tuossa viime viikolla. Ja jos haluatte kuunnella meidän horinnat, sieltä juteltiin Markon kanssa mukavia spefistä ja podcastista ja vaikka mistä, niin menkää kuuntelemaan Takakansi-podcastia löytyy Spotifysta ja vaikka sun mistä. Niin siellä voi sitten kuunnella nämä meidän ääniefektitoiveet ja muut kommentit. Mm-hmm. Mutta niin, joo, tosiaan chosen one. Itse mä miellän sen enemmänkin semmoiseksi niin kohtalon tai ennustuksen tai jumalten tai jonkun tämmöisen yliluonnollisen entiteetin valitsemaksi, eli siinä tarinassa pitää olla joku yliluonnollinen aspekti siltä kantilta, Et tietenkin no, tältä pohjalta voisi lähteä ajattelemaan, että hei, Jeesushan oli chosen one, mutta... Ehkä ei lähetä tälle, nyt, tälle kristinuskotangentille tänään, että pysytään tämmöisissä vähän muunlaisissa satukirjoissa kuin raamatussa.
1: Joo, kyllä se Jeesus kuuluu ihan olennaisena osana tähän troppiin. että tota, vaikka mä tarkistin, niin koko homman aloitti ilmeisesti Homeros Akilleella. Joo,
0: ehkä me tänään skipataan kuitenkin Jeesusta ainakin yritetään. Ja, no, no siis kun Jumaltarut nyt on täynnä näitä jumalten valittuja, no, ehkä Niin
1: huomaamaan, että ei niitä pysty skippaamaan.
0: No, katsotaan miten tässä käy, mutta no Jeesus ja Akilles, tervetuloa mukaan tähän podcastiin, että kiva kun pääsitte.
1: Mä, niin, mä muuten sekoitan aina Akille, Akilleksen jänteen ja Akilleksen kantapään niin kuin ihan huolella, että tämä mm. on niin sanottu Akilles
0: <laughs> Onko tämä sun Damoklen kantapää?
1: <laughs>
0: Herkulen
1: miekka, ei mikä... <laughs> Joo, joo ei, oli muuten oikeasti varmaan joku miekka. Siinä oli miekka. <laughs>
0: Mutta mennään nyt valittamaan valituista. Ekoja esimerkkejä, mitä nyt Jeesuksen lisäksi tulisi tästä troopista mieleen, niin no Harry Potter, Frodo Reppoli, voidaan pohtia näiden henkilön valittuutta hieman myöhemmin. Kerrotaan ensin, että mitä tähän trooppiin nyt sitten kuuluu. Eli kyseessä on tarinan hahmo, joka on jollain tavalla yleensä jonkin ulkoisen voiman ennustuksen Jumalan toivesta valittu johonkin tietynlaiseen tehtävään tai rooliin, tai sitten voi tietenkin olla Semmoisia valittuja, jotka on jonkun porukan valitsemia, jolloin tämä valittuus ei tule mistään yli lähteestä. Ja tämä valittu on valittu tuhoamaan jonkun suuren pahuuden, palastamaan maailman, suorittamaan tehtävän, toteuttamaan ennustuksen, vetämään miekan kivestä jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Ja näitä voi sitten vähän jakaa eri tyyppeihin sen perusteella, miten se tässä hahmossa ilmenee se valittuus. Koska joskus, aika harvoin, mutta joskus kuitenkin, tämä valittuus on tämän hahmon tiedossa joko ihan lapsesta asti, eli sitä niin jotenkin kasvatetaan siihen rooliin. Et esimerkiksi Mellen, Tylin, Daenerys, Tarkaduen.
1: Mm, kasvatettiin se? Mun siis Tyynin Paul selkeästi kasvatettiin sitä sen mahdollista kvisaatshaaderah varten. Mutta tota, mun mielestä Dany enimmäkseen kasvatettiin hyvin naimisiin.
0: No niin, no. no silleen totta jo, että se Danny ihan lapsesta asti ollut silleen Joseon mutta se kuitenkin niin ties, kuka se on, se ties olemassa kuninkaallista sukua ja oikea Tarkareenin perillinen. Mm, varsinkin siinä kohtaa sitten, kun se viserys ei kestänyt pientä sulatettua kuuta päähän kaadettuna, toisin kuin oikean lohikäärmeen pitäisi ajaa. Ja Mouser mm. lohikäärme oli hän... Niin. Sitten tuossa Kerstin Kierin rupiinin punasarjassa oli kans tämmönen, tosin semmosella pienellä twistillä, että jotain toista henkilöä on kasvatettu siihen valitun rooliin, mutta käykin ilmi, että oho, päähenkilö onkin se valittu sitten, eikä se toinen. No, varmaan näitä on muitakin, mutta nyt ei tullut heti mieleen, että ehkä tämmöisiä, en tiedä, onko tämmöisiä enemmän skifin puolella?
1: Mm, mulle tuli nyt ekana mieleen tuossa Brandon Sandersonin Warbreaker. Siinä oli kans tämmönen kiva, että kasvatimme me väärän sisaren twist. Mutta ei siinä kyllä ollut mitään yliluonnollista. Ja sitten se, se, se väärin kasvatettu ilmaantui sitten sinne Stormlight Archive-sarjaan, joka on toinen Brandon Sandersonin sarja, mitä me ollaan hehkuteltu täällä. Ja sitten se on sama universumia, mutta ihan eri planeetalla. Että tota, aika kauas siltä alkureitiltä se eksyy.
0: Joo, tai sittenhän se on se... Ehkä tämä yleisin juonikuvio näissä on se, että se valittuus tulee yllättävästi esille, yleensä lapsuudessa kautta teini-iässä sille, että niinku sille NS-tavispäähenkilölle ilmaantuu jotain taikavoimia tai, tai muuta, muuta tämmöistä, jonka kautta sitten huomataan, että hei, tämä tyyppi onkin se maailmanpelastaja, että se, jonka täytyy kistaa pahusta joku muu homma hoitaa. Et esimerkkinä nyt vaikka silleen Puffy, Percy Jackson, Chris Haverse Alina, no tietenkin se Harry Potter, tosin no, Potteriahan ei niinku Voldemortin kukistajaksi valitse mikään kohtalo, vaan Voldemort itse, mutta anyway, ja siis muita tämmöisiä vastaavia on nämä kaikki Potterin johdannaiskirjojen sankarit, niin kuin nevermore Sarja, Morrigan ja Magisterium-sarjan ja Septimus Heap, ja mitä näitä nyt on vaikka kuinka ja. paljon. Mitä, mitä, mitä on johdannaiskirjoja? No siis mä kutsun HP-johdannaiskirjoiksi näitä sen jälkeen julkaistuja lasten ja Nooten fansuja, missä on käytetty tätä samantyyppistä ideaa, On niin kuin valittu päähenkilö ja sen kaveriporukka taistelee jossain taikakoulussa ja, ja. tai
1: muussa, tai jonomaisessa ympäristössä niin kuin jotain pahaa vastaan ja näin. Okei, okay, joo. Joo, niin kyllähän no niin, se menee siihen, mutta tota, mä, mä oon jo niin ajatellut, että ne on muotoutunut omaksi genrekseen niin tosi äkkiä tai alakenreks Ja sitten, että se on vain normaali osa ja nykyään. Että, niin, kuin, niin kuin esimerkiksi just tämä valittu trooppi, kun se alkoi sieltä Akilleesta ja sitten jatkoi kuningas Artturilla. Ja sitten se nykyään näyttää vain kuuluva asiaan niin monesti ihan kyseenalaista. Mm, joo, ja kyllä toi aika aikakoulussa on aika lailla oma semmoinen fantali-
0: fantasiakirjallisuuden alagenre tässä kohtaa, tai ala-alagenre. <köhö> <köhö> joo, ja sittenhän on vielä kolmas versio, eli tämmöiset ulkopuoliset tahot, esimerkiksi sukulaiset tai jotkut muut tietää että tämä kyseinen tyyppi on se valittu, mutta sitä asiaa koitetaan jotenkin salata, pitää se valittu vähän niin kuin piilossa, ottamassa sopivaa hetkeä. Ja tästä esimerkkinä nyt sit vaikka Belkarionin Tarun Karion, näkien Tarun Fitz, Hyvien enteiden Adam, Willow, Prinsessa Elora ja näin poispäin. Ja siinä ajan pyörässähän se Rand on kanssa joku uudelleen syntynyt lohikärme, joku jota porukka ittiin, mä, mä en muista siitä oikeasti kunnolla mitään, mutta se, meneekö se
1: kategoria? kategorialle? Menee, mä, mäkin tarkistin. mä niitä lukenut kun pari ekaa kirjaa, mutta tota, se menee suoraan siihen, että se on valittu taistelemaan pahaa vastaan. Mutta myös se paha on valinnut omat valittuunsa ja sitten näiden pitää sitten keskenään taistella, kun on entiteetti ja pahisentiteetti ja ne ei viiti. Sitten niin aikaisemman meininki kuin raamatun Jumalalla ja saatanalla, ja sitten niin, jos ilmestyskirjaan on uskominen. Että tota, Kristus ja Antikristushan tekee ne kaikki työt ja sitten nämä pyörittelee peukaloitaan taustalla.
0: Mm, joo, no siis tietenkin sillä pahallakin pitää olla yleensä se oma valittu. Tietenkin tämä on aika olennainen juttu monissa mm. tarinoissa. Sittenhän tähän valittuuteen liittyy myös muita tämmöisiä fantasiakirjan päähenkilölle tyypillisiä ominaisuuksia, kuten että se on yleensä orpo, ja, tai köyhä, tai muuten semmoinen päähän potkittu, ja sillä joko on taikavoimia, vaikka ei saisi olla, tai sitten sillä ei ole taikavoimia, vaikka pitäisi olla. Ja sitten sillä on joku porukka siinä ympärillä, joka jesi kantamaan tätä valittuuden raskasta taakkaa, joko ystäviä tai sitten jotain aikuisia, jotka harvemmin nyt kuitenkaan on tämän valitun omat vanhemmat, koska se on aina orpo, vaan siinä on aina joku muu vanha nevoantaja velho, joku tämmöinen. Ja 90 prosenttia nämä valitut on lapsia tai teinejä. Ehkä saattaa olla just nuoria, parikymppisiä, aikuisia, jotain tämmöisiä, mutta äärimmäisen harvoin oikeita aikuisia saati oikeasti semmoisia eläkeikää läheneviä. Mm. Ja sitten juonikuvioon tietysti kuuluu se, että se valittu koittaa jotenkin pyristellä sitä roolistaan pois, hajoilee siihen, että miksi juuri minä. Aiemminhan nämä valitut on ollut lailla järjestää miehiä, mutta nyt onneksi moderneina aikoina ja varsinkin YA-fantasian nousun myötä on tullut sitten mukaan jengiin myös nämä naishahmot, onneksi siinä kai ne troopin yleisimmät virteet lyhykäisyydessään vai
1: oliko vielä sinulla jotain lisättävä? Niin jo. mm, tota, no, sen voisi lisätä, että on myös niitä, josta ei tiedetä, kuka se valittu on, tai onko se edes syntymässä tähän maailman aikaa vielä. Ja sitten joidenkin tapahtumien kautta tämä valittuna oleminen selviää joillekin, jotka sitten siitä aiemmin päähän potkittua valittua matkallaan ja oikeastaan niin antaa sieltä sen suunnan. Nyt kun sä sanoit noita, niin tosiaan näissä mennään jo mun mielestä siihen tosi arveluttavaan piirteeseen, että kun hyvin usein sen valitun kuuluu olla kärsinyt, köyhä, ehdottomasti ainakin orpo ja ilman mitään sen hetkisiä niin kunnon esikuvia. Sitten se ilmaantui joku tosi ystävällinen ja kultyyppi cool alkaa koulimaan sitä johonkin hirveeseen hommaan, johon kuulemma kukaan muu ei pysty. Eikä se monesti edes kerro sitä hirveätä tehtävää niin kuin etukäteen enstöikseen sille. Valitulle. Se olisi ihan liikaa sille orpoparalle, että pikkuhiljaa annetaan lisää infoa, kunhan tämä aivopesu on kunnolla uponnut kaaliin. Sitten se kohdeltu tyyppi leimautuu tähän pelastajaan, tietenkin ihan täysillä. Ja sitten kun se kuulee, kuinka se on tosi erityinen ja hieno, niin saahan sen sitten gruumattua siihen lopulliseen niin kuin hyvin mahdollisesti kuolettavaan tehtävään niin vähän viekotellä. Niin kuin jos näin kävisi oikeassa elämässä, niin olisi aika ilmiselvää, että tällä mentorilla ole puhtaat ja hopussissa, että niin terroristeja kouluttaa tällä tavalla.
0: Joo, kun sä ton niin aloin miettimään just jotain Mistbornin viniäkin, että tolleenhan sille suunnilleen just kävi, että no onneksi nyt Kelsier oli silleen hyvän asialla siinä kuitenkin, mutta
1: joo. silti joo. Ja mulla oli niin kuin se muistikuva, että se Kelsier aiko itse hoitaa sen koko homman siinä alussa, mutta sitten kävi miten kävi. Mm. Joo, joo. Mut niin. Ja periaatteessa siis se oli terroristijoukko, se niin Kelsiari-joukko, että sen tarkoituksena oli syrjäyttää vallitseva hallitsija erinäisillä tempauksilla, ehkä sillä erotuksella, että ne niin ei halunnut tuottaa mitään hirveitä siviilivahinkoja. Ja niin periaatteessa varmaan aika monella nykymaailman terroristilla on omasta mielestään tosi hyvä oikeutus niihin tekoihinsa, että sitä voi vertailla että kuinka paljon se tarkoitus pyhittää keinot kullakin, että meneekö kaikki terroria murhat läpi, että saadaan se mikäkin unelmavaltio tai vasten valtakunta maan päälle tai jotain, ja, vai onko rajoja, joita ei saa ylittää
0: sitten. Mm, niin, niin, no siis riippuu varmaan tosiaan, että miltä katsoa, että ollaanko siinä kirjassa pelissä missä ollaankaan, niin sen vastarintaliikkeen puolella, niin kuin mm-hmm. vaikka just nälkäpelissä Final Fantasy VII, se Avalanche on se porukka, joka siellä yrittää niin kuin, tehdä tämmöistä niin ikävää räjäytellä junia ja mitä kaikkea mm-hmm. tämmöistä mm-hmm. ne tekee niin kuin, suuremman hyvän puolesta. Mutta sitten jos katsoo niin nykyajan meininkiä, niin onko se joku pommeilla uhkailevaa terroristossa ollut semmoinen asia, mistä porukka olisi että jee, hyvä taistelette tämmöistä isompaa pahuutta vastaan. <laughs> et ehkä ei, et sen se nyt tosiaan ihan näkökulmasta, että missä ollaan. Että ainahan yksi puoli on oikeassa ja toinen puoli väärässä oli se asia sitten ihan mikä vaan oikeastaan. Että en tiedä, onko ihmiskunta mistä asiasta
1: ikinä samaa mieltä? Tota, toivottavasti ollaan sitä mieltä, että happea on hyvä olla olemassa vai en mä tiedä, kyllä, onko olemassa happikriitikkoja. Kyllä, varmasti löytyy jostain niitäkin, jotka on silleen, että heitä happijuttu on vaan suuri salaliitto,
0: missä kaikki on mukana, että kyllä typpi on oikeasti se juttu ja totuus, ja me tullaan vielä selvittämään tämä asia ja näyttämään teille kaikille, että typpää kun hengitätte, niin <laughs> kaikki menee hyvin.
1: Ilmalukosta ulos vaan kaikki, moikka moi. <laughs>
0: Joo, mutta takas. Jos mennään tänne valittuihin, onko sinulle joku sellainen asia, mikä sulle tulee tästä troopista ekana mieleen? Joo,
1: eli se prinssi syntyy käsivar- käsivarressaan erikoinen syntymämerkki ja sitten se viedään suitsait jollekin tuik- tavalliselle pariskunnalle piilossa kasvatettavaksi. Että tota, mä en tiedä, siis mulle tuli ensimmäisenä tuo mieleen, että onko tämä edes yleistä, että milloin tämä oli yleistä. Että kuningas Arturin aikana Teri Pratsetin toi kapteeni Carrot on just tällainen. Sit sitä ei ihanasti kiinnostaa lähteä prinsseilemään, kun se tykkää olla poliisi.
0: Mitä siinä loppukirjassa tapahtuu, joten kerrät ottaa sukuperintönsä vastaan puoliväkisin vai jatkaa poliisina? <köhö>
1: no ei tietenkään joudu, kun ei halua. Tota, mun mielestä välissä syntyperä tulee vähän esille ja sitten ne kaikki silleen sivuuttaa sen taktisesti. <köhö> tota, ei se niinku koskaan ollut mitenkään erityisen iso juttu niissä kirjoissa, kun koko ajan siellä on kaikkea muutakin menee.
0: <köhö> Eli Pratset tunsi tämän troopin ja osasi sitten niin kuin, käyttää sitä omalla tavallaan. Mm. Mutta joo, onhan toi tommoinen yleinen alkuositelma fa, niin saduissa, fantasiatarinoissa, kaikissa tämmöisissä, että joku lapsi syntyy, ja siitä näkee jotenkin heti, että no niin, tämä se valittu nyt on, jostain syntymämerkistä tai mistä Tällainen oli just uh, Willow-elokuvan ja sen uuden TV-sarjan se Elora Deneen, joka piti sitten piilottaa pahalta kuningattarelta, koska ennustus sanoi, huomattavainen random ennustus, mm-hmm. sanoi, että tämä prinsessa tulee Koitoban kuningas Pab Mordan kohtaloksi, ja tarun Garion oli kanssa kun sen syntymään otettiin jotenkin olkulla ja sitä koko sukuhaaraa piiloteltiin, että se paha jumala saa tietää, että tämä sukulinja on vielä olemassa, ja sieltä se tulee syntymään sitten se valittu, joka tulee sen tuhoamaan.
1: Joo. Niinpä niin, tota, kerrottuiko siinä Pelgarionissa, että kuka tämän ennustuksen teki?
0: Joo, mä en, en muistanut ulkoa, ulko, ulko hehe, heh, tietää, tietää, tietää <laughs> En, en muista nyt, miten tämä homma meni, mutta ennustukseksi, että universumissa tapahtui aikojen alussa jonkinlainen häiriö, joka jako tulevaisuuden kahteen eri mahdollisuuteen ja näitä kumpaakin mahdollisuutta hallinnoi sellainen tietoinen olento, jonka nyt voi yksinkertaistaa hyväksi ja pahaksi ennustukseksi, kuten no tietenkin, mm-hmm. kun ennen sitä puhutaan, niin hyvin mustavalkoisessa maailmassa mennään. Ja sitten ennustus puhuu näiden valitsemiensa tyyppien päässä ja ohjaili niitä, tässä tapauksessa siis karjonia, mutta sitten kyllä muitakin tyyppejä, että karionin jälkeen se eriond oli se, niin kutsuttu Child of Light, Pahan, niin sanottu vessel ei siis mikään iloinen vesseli he oli sitten kans joku niin kuin erityyppi se oli se torax se oli sandramas se oli karionin poika kerran ja näin Tietenkin nämä ennustukset myös teetti ihmisten niin välityksellä omat semmoset koodeksit kirjat, jossa kerrottiin, että no, mitä pitää tapahtua, että ennustus toteutuu, eli oikein tämmöinen superkliseinen homma. Tosin sitähän nämä kirjat oli, että se otti ihan tarkoituksella fantasiakirjallisuuden semmoiset peruselementit ja troopit ja käytti niitä, eikä se yrittänytkään väittää keksineensä jotain ja uutta. Et kyllä, niin varhaisteinen hän tämä upposi tietenkin kuin väärä rahaa, kun ei ollut niin kuin mihin verrata, kun tämä oli koita fantasiakirjoja, mitä luki, niin eikä sitä osaa ehkä 14-vuotiaana hirveän kriittisesti vielä lukea kirjoja, eikä tarvikkaan osata. Joo. joo, siis ja äh, niin kuin, aika, en mä siis muista tuollaista ollenkaan. No en minäkään muistanut ilman sitä vikiä, että voin kiittää tässä vaiheessa kaikkia fantasiasarjojen tyyppejä jotka kirjoittaa niihin. Mä oon ihan pulassa, jos me voitaisiin niitä juone-yksityiskohtia <laughs> tarkistaa jostain, muuten kuin me pitäisi lukea se kirja, varsinkin jos olisi Eddingsin kirja, niin ei. ei.
1: Meillä oli, tulisi yksi podcasti vuodessa. Eli.
0: Joo, joo ei, ei, tämä ei toimisi ollenkaan. Mutta mitä mieltä oot, tämmöinen... Tämmöinen karseen piinava kyssäri. Onko sormustenherran Frodo chosen one? Tai onko nälkäpelin Katniss, Katniss chosen one? Koska ne niin valitsee sen roolin ikään kuin itselleen. Ne sanoo, että I will take the ring to Mordor. Ja sitten Katniss sanoo, että I volunteer as a tribute. Että ei se tule se tehtävä keltään jumalolennolta, miltä ennustukselta, mistään. Ei lue missään, että ajankohtana syntynyt. tällaista merkkiä on kantava hobitti tulee tekojansa välityksellä epäsuorasti tuhoamaan sauronin ja nönnönnö. Ei semmoista ole missään. Tosin tässäkin tietysti voi vedota siihen, että jotenkin jostain niin luin ja se oli vähän semmoinen juttu, että se pilvo olisi jotenkin ennalta määrätty löytämään sen sormuksen, jolloin se olisi ollut myös ennalta määrätty, että Frodokin, Frodo on aina ollut tarkoitus saada se, mutta en mä nyt oikein tiedä. Mä oon itse vähän sitä mieltä, että ehkä toi Frodo ei mene tähän Chosen Onein kaanu niin ihan ton perusteella vielä, että kyllä sinä. Mun pitää olla joku korkeampi voima, joku tämmöinen juttu siihen
1: valittuuteen, eikä vaan se, että minä olen vapaaehtoinen, no niin, minä. No Mun ei, siis mun siihen ei tarvitse noita, noita välttämättä ennustuksia. Ja, tota, tässä nyt muutenkin, ja onhan niitä näitäkin, että mennään tähän valittujen kilpailutukseen, että niin kun on tämmöinen vielä trooppiala-alaji, että tästä on olemassa se joku suuri tehtävä, joka jonkun pitää joskus hoitaa. Sitten ne valitun speksit on tosi epämääräiset, ja sitten sitä duunia koittaa aika moni feilaa. Sitten kunnes joku vihdoin onnistuu, ja sitten sitä jälkeenpäin ihastellaan, että miten hyvin tuli valittua tämäkin tyyppi. Ja mä mietin myös tätä Frodo-juttuja, ja mun mielestä se on niin kuin ihan selkeä valittu. Että tarvittiin joku kantamaan tämä suuri vastuu, eli sormus tuomiovuorelle. Ja sitten heti tuli mukaan hirveä määrä auttajia ja opastajia tälle matkalle. Maailman pelastus oli se päämäärä, paha piti tuhota. Ja lisäksi se Frodo tuntui olevan se ainoa vaihtoehto. Et niin kuin ne oli tosiaan miettinyt, mutta sitten se sormus oli ollut oli liian kauan ja sen korruptoiva vaikutus näky, Tämä korruptio nyt on aika selkeä metafora vallalle ja sen turmelevalle vaikutukselle ja sitten Bilbon pelastavaksi tekijäksi kerrottiin se, että se ihan omiin käsin luovutti sen sormuksen Frodolle, vaikka aika kauan se sen kanssa ärähteli ja vitkut.
0: Joo, ja leffassa varsinkinhan tämä korruption vaikutuksen näkeminen kuvarudulla traumatisoi ilmeisesti kokonaisen sukupolven, kun se, se näyttää sitä naamaa, se...
1: <tämmönen> <tämmönen> Niin, oli se oli ainoa mut jo, tota, niin, niin, mut, niin, että siis tämä koko kirjasarja niin keskittyy siihen, miten hirveän raskas <tämmönen> tämä sormus on kantaa. <tämmönen> ja sitten koitamme auttaa sormuksen kantajaa pääsemään päämääräänsä, koska kukaan muu ei pysty koskemaan, että se on valittu niin kuin, olosuhteiden pakosta.
0: Mm, no tavallaan kyllä sille joo, mutta on se kuitenkin enemmän ehkä semmoinen vapaaehtoinen sankari. Mun mielestä Katniss ei ole chosen one, vaikka se siis siellä kirjassa sitten äänestetään ja valitaan sen vallankumouksen keulokuvaksi. Et mun mielestä siinä nyt pitää olla jonkunlainen ennustusjumala, joku tämmöinen juttu, geneettinen
1: manipulointi, joku, että muuten ei lasketa. No ei, kun ei mun mielestä. Siis se trooppi toimii ihan ilman ennustuksia. Siis välillä ne, tai monestikin, no välillä, ne ennustukset tuntuu enemmän semmoiselta niin kuin päälle liimatulta jälkiviisaudelta oikeastaan.
0: Mm, niin, no riippuu vähän tarinasta, että jossain se tuntuu siltä ja jossain sitten ei.
1: Mm, no niin, no joo. Mutta tota, mun mielestä on vähän niin sellainen mytologia-ekstra sillä lailla kaiken päälle. Ja varsinkaan jos tämä ei niin kunnolla avata, että mikä mytologia tässä ylipäätään on kyseessä, ja miten tämä koko valittu valitaan, niin sit se on mun mielestä turhaa haihattelua. Ja niin kuin fantasiakirjoissa nyt on tarpeeksi tämä lore, ihan niin kuin ilman jotain epämääräisiä orakkeleita. Mutta niin, nyt kun pääsin tämän sanomasta, niin siis ei Katnis, niin ei ole mun mielestä mitenkään selkeä valittu, että siis sen homman mun mielestä olisi voinut hoitaa kuka vaan muukin. Ja sitten oikeastaan katnis valittiin niihin hommiin sen takia, että se näytti hyvältä ja oli hyvää markkinointimatskoa. Ja itse asiassa tässä mielessään se oli väärin valittu, riippuen miltä kantilta katsoa. Mm, niin, no siis
0: se vaan ilmoittautui vapaaehtoiseksi pelastajaksi siskonsa, ja sitten se myöhemmin nostettiin mainensa takia semmoiseen niin keulakuvan rooliin, että tämmöinen vähän niin kuin, no, saadaan tällä julkiksella tälle meidän asialle näkyvyyttä, mm. niin kuin joku puolue, joka yrittää saada näkyvyyttä edustakuntavaalien alla rekryymällä niiden riveihin jonkun valmiiksi julkikseen, jolloin on paljon someseuraajia ja muuta vastaavaa niin vaikutusvaltaa keskuudessa.
1: Joo, joo, hyvin paljon semmoja
0: mekanismeja on tässä ihan meidän normimaailmassa. Jep, eli muistakaa tämä aspekti sitten, kun että kohta äänestää.
1: Joo, joo, ehdokkaan kannattaa olla huolella valittu.
0: Joo, ja jos mennätte seuraaviin edarivaaleihin asettua ehdolle, niin voitte kokeilla tämmöistä, että jos tämmöinen valittu retoriikka menisi vaalikampanjassa läpi, että tässä on tämmöinen ilmanen politiikkavinkki nyt. Tuliko meistä juuri poliittinen podcast? Aina on vahingossa ollaan. Kaikki on politiikka. Ne on. Joo, no mutta kun vallan näin eri mieltä ehkä vähän tästä valitun valitsemisesta, niin pitääkö nämä valitut niin kuin vielä jakaa kahteen leiriin, että toiseen kuuluu nämä omatoimiset itsensä johonkin tehtävään vapaaehtoisesti valinneet sankarit, jolla ei ole mitään semmoista jumalten valittu niinku että kun ne nostaa itsensä siihen rooliin, vai lainneeksi tämä valitun tässä tapauksessa sitten niin liikaa. Ett, mm, no siis on musta herrassahan on Aragon sitten vielä sitä chosen one toteuttamassa oikeastaan, vai onko se Onko se enemmän se, että olen salaa jonkun valtakunnan oikea kuningas, mutta olen piilotellut maanpaossa, menettänyt muistiin, niin en halua kruunua trooppia. Sama kategoria kuin on esimerkiksi tuo seläina kautta aelin tuosta Maasin Throne of Glassista ja Abercrombin Särkynenmeren Jarvia ja Aivardin Malmojen murtaen Korein, Eli nämä, nämä eivät ehkä sellaisia Josephson-vanaajat, nämä ovat enemmän sellaisia salaisia perillisiä, jotka on tosi iso fantasiapäähenkilö, troppi kyllä. Ehkä näistäkin pitää tehdä oma jakso.
1: <laughs> jo, joo, joo. Joo, niin. Ja siis, no, siis alussa sanoin, että kaikki liittyy kaikkeen, siis tota, niin kun, trooppi, mun mielestä se trooppi siitä, että, tota, että tarinan kaarista, mitä siinä tapahtuu, ei siitä, että onko joku ennustus vai ei. Mutta joo, siis nuo kruununperijät voi jättää mun mielestä pois. Ihan vaan sen takia, että niissä ei oikeastaan mun mielestä muuta ihmeellistä kuin se, että joku kuninkuuden syvin olemus mukaan niinku periytyy sylilapsille geeneissä ja sitten kasvatuksella ei ole mitään tekemistä asian kanssa, että silkkaa
0: fantasia. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että monarkia on kyllä niin mennyttä maailmaa, että moni päivä. Joo,
1: joo eikä, en mä niinku ymmärrä yhtään, että mikä siitä Aragornista. En mä silloinkaan ymmärtänyt, kun mä luin, että mikä sitä niin hienon teki. Niin kun, siis joo, sillä oli hurja määrä niitä jotain jäyhyysgeenejä. Ja sitten tota, sen suvulle on annettu näitä lupauksia, mitä se sitten pystyi vaatimaan ja kääntämään sen sodan kulun. Mutta siis sehän sillä itsellään nyt ollut muuta ansiota kuin syntyperä ja sitten se Rangerin vuosien tuoma kurinalaisuus. Ja, niin ja jotain miekkaa se sai myös käyttää taas koska veren perintö.
0: Mm, joo, ehkä se oli enemmän sukuperintöjuttu, just toi oikeus koske siihen miekkaan, mistä me pari jaksoa sitten puhuttiinkin. Mm. Ja kyllä se toisille lisää featureita, että kuten niin kun niillä oli voima käskeä sitä kuolleiden armeija, joka oli jollekin se esi-isälle
1: velkaa, eli tämmöinen verin, veren perintöjuttu. miten se koko valitsemisen mekanismi toimii, että onko nämä samanlaisia itseään toteuttavia ennustuksia niin kuin suuri osa nykymaailmankin Jeesuksista?
0: Niinpä, sehän se on se ikuinen kysymys, että kuka valitun valitsee, että onko se, se epämääräinen kohtalo, jumala, ennustus, muu, mikä?
1: Joo, mun mielestä tässä systeemissä on niin hirveän monia aukkoja, niin kuin alun perin. Ja ilmeisesti niin kuin tarkoituksena on muuttaa se vallitseva olotila, ja sitten joka jostain syystä tai toisesta on mahdollista sillä hetkellä, ja sitten aletaan rakentaa jotain tulevaisuuden sankaria, joka voi sitten korjata. Niin kuin eikö tämä periaatteessa toivea ajattelua? Joku orakkeli lausuu ääneen ja sen jälkeen se ympärille rakennetaan suuri myytti tai salaseura ja sitten tarkkaillaan jotain merkkejä mahdollisia valitun syntymisiä koko ajan. Niin ja sitten se käy ilme, että se orakkeli onkin oikeasti vain joku sieni
0: sienitripillä ja näkee halluja ja porukkaa on silleen, ennustus, entäkää me etsimään nyt heti, tätä valittua kaikki. Itse asiassa ehkä juuri tästä kertoi Samu Haaperin uankossa nähty erittäin happonen se aiheinen esitys. <tos> mä en ole, ole
1: katsonut sitä, mutta ennustiko se sitten myös meidän podcastiin, Toivottavasti ei.
0: En halua, että sä mitään tekemistä minä kanssa.
1: <tys> niin. Ja sitten tosiaan, että tämä valittu homma, niin sitten kukaan ei edes meinaa kelvata siihen, kun monesti sen pitää olla just jostain tietystä suvuusta. Miksi ihmeessä? Seks tää sulle pois kaikkia muita mahdollisia hyviä tyyppejä? Mitäs sitten, jos ne olisikin vaikka Goljatin poikia, eikä Daavidin poikia, tai sitten jonkun ihan muun tyttäriä, jos niillä on kerta kaikkiaan samat edellytykset hoitaa se homma kotiin, mutta sitten niitä ei edes huomioida siihen, kun ne katseet on jossain ihan muualla. Ja tässähän astuu kuvaa yleensä myös
0: se epärätrooppi, että haa, se valittuus onkin periytynyt jollekin ei-oikealla perilliselle, hmm. jota sitten joko yritetään tappaa tai jotenkin muuta estää hyppimästä jonkun niin prinssin Niin, niin, kaikki
1: prinssit aina haluaa olla niin special. Jep, kyllä, näin se on. Niin. Mutta tosiaan, sitten mietin kanssa, että miksei sitä suurta muutosta niin kuin ylipäätään voi aloittaa tien niin ihan rehellisesti, vaikka itse sen sijaan, että sitten lähtisi sienit rippailemaan näillä nepotismeilla. Vai onko tämä niin aikaa tarkoitus käyttää, että voisi muokata niiden kansalaisten ja maailman mieliä hissukseen suosiollisemmaksi tälle muutokselle, vai sitten onko se, että pitää lepytellä sitä vihollista, että sen varovaisuus herpaantuu, jos se on alussa niin ylivoimainen ja tosi tarkkana, vai niin kuin kaikkea yhtä aikaa. Ja sitten niin koittaako nämä tarkkailijat ja niin kuin koskaan edes itse tehdä mitään ilman sitä valittoa? Vai onko se, niin kuin se ennustus tai myytti on niin, niin tiukkaan iskostettu kaikkien mieleen, että kukaan ei edes hyväksy niin kuin mitään muunlaista katalysaattoria tähän muutokselle kuin se luvatun ja valitun? Mun mielestä jotenkin tosi hirveän vaivaloista ja riskialtista ja putkiaivoista tämä koko juttu. Ja mun mielestä tähän mekaniikkaan sopii tosi hyvin selitykseksi se, että on niin kuin kaksi keskenään kilpailevaa entiteettiä tai suurta johtajaa jolla on hyvin eriävät näkemykset kaikesta ja sitä, jotka niin omassa omaa hyväisyydessään pelailee jotain ikuisuuspelejään, omaa keksimillä säännöillä niin kuin käyttää jotain lempiheimojaan pelinappuloina.
0: Kuulostaa ihan joltain Jan M. Banksin kirjalta. saat <tos> oot lukenut yhden. <tos> no mä olen melkein asiantuntija tämän perusteella. <tos> no no,
1: no, joo, mutta, no, no siis, joo, tekoälyt siellä kyllä yleensä, yleensä hyvään kehittelee näitä suunnitelmia, jos niitä edes kiinnostaa. Mutta ihan. No, Mutta siis mun mielestä mielestäni selkeästi tässä koko troopissa niin aliarvioidaan sitä koko muun maailman kapasiteettia tuottaa niitä potentiaalisia valittuja ja ylipäätään sitä, että voimavarana voisi käyttää niin yksittäisen sankarin sijaan niin joukkovoimaa. Hmm. Ja tota, mut niin. Onneksi näitä siis peukaloituja pelejä ja trooppeja rikotaan niin ihan säännöllisesti fiktiossa kuitenkin, että tota, se yleensä tekee siitä. Mielenkiintoista ja tyydyttävää. Mutta kyllä se tosiaan vaatii alun perin te- tätä sankarivalittujen kyseenalaistusta.
0: Näinhän se kyllä on. Erittäin hyviä kysymyksiä kyselee siellä. En tiedä, kukahan niihin vastaisi. Vastata.
1: No ainakin näin, että on nämä, nämä troopit.
0: Läki listelee sitä kahvia sille. Sorry. Kahvinkin listely loppuu. Lusikka pois.
1: Oh, Lusikka pois meneen.
0: No mutta joo, näistä ennustuksista vielä just tämmöinen, että jos niin kuin joku asia on ennustettu, niin voiko, voiko ennustusta huijata? Tästä mulle tuli ekana mieleen niin taas toi se Willow, kun aloitettiin katsoa sitä sarjaa Disney Plusalta, ja sitä ennen katsottiin se muistin virkistykseksi, tämä alkuperäinen kasarileffa.
1: Se oli kyllä älyttömää
0: Joo, pitäisi katsoa se sarja loppuun. Se alkoi ihan kivasti, mutta sitten se jotenkin epämääräinen magiasysteemi ja muu juoni juonihaahuilu alkoi vaivata, niin sitten se jää vähän kesken. Mutta anyway, siinä alkuperässä leffassa. Laura danen, niminen tyttölapsi, pitää piilottaa heti leffa alussa, koska se syntyy semmoinen syntymämerkki kädessään ja ennustuksen mukaan se tulee koitumaan pahan velhotar badmordan kohtaloksi, joten sitten tämä Moda vangitsee kaikki valtakunnan raskaana olevat naiset, että sitten kun se lapsi syntyy ja siihen läytyy se lapsi, millä on se syntymämerkki, niin se pistetään päiviltä ja ongelma ratkaistu siinä, mutta tietenkin sitten se lapsi palastuu ja päätyy sitten tämmöisen Willow-nimisen olennon hoiviin ja sitten kun otan seikkailuporukkia, lähdetään velhotarta metsästä, ja näin lyhykäisyydessään. Mutta... Sinähän on sitten semmoinen jännä twist, että, spoilers, se porukka, ja erityisesti Willow, päätyy tappaa sen noidan, suojellessaan sitä lasta, eli ei sillä ennustuksella ollut yhtään mitään virkaa, ja tämä Chosen One ei tehnyt mitään muuta kuin pasko vaippaansa, kun muut hoiti sen (tuh) homman kotiin sillä aikaa. Ja näinhän näissä ennustusjutuissa usein käyt, ei ne sitten oikeasti mene sinne päinkään.
1: No niin, niin. Ja niin, kun näissä on aina se puoli, että jos tämä Bavmorda ei olisi ylipäätään lähtenyt tappamaan vai vauvoja vaan niin kuin keskittynyt vaikka hyvinvointiyhteiskunnan luomiseen, tai, tai sitten no ihan vaan vaikka perustorppari kurjuutukseen, niin ei kellään olisi ollut hirveätä kiirettä niin lähteä tuhoamaan sitä alun perinkään. Se on rauhassa röhnyttää siellä valtaistoimella, eikä kukaan olisi joutunut sitä vauvan puolesta tappamaan.
0: No niinpä, kannattaisi vaan olla hyvä tyyppi, eikä alkaa sekoilla pikkoovojen tappamisen kanssa niin kuin mm. teki, ja koittaa sitten torpata se ennustus sillä, että hei mä oon niin mukava ja hyvä hallitsija ja kaikki, että kukaan mut nyt haluaisi tappaa edes niin kuin hei Niin, niin minä tekisin. Tappasit voi.
1: Olen oppinut. Röhnöttäisin, röhnöttäisin valtaistuimella ja esittäisin mukavaa, jos, siis jos olisi pakko ylipäätään lähteä jokin vallan pitäisi. Muuten mä kotisohvalla ja vähät välitän.
0: Ja esität, mukavaa.
1: Kotisohvalla ei onneksi tarvitse.
0: No ei onneksi tarvitse. Se on kyllä tosi. Ennustukset muutenkin kyllä semmoinen juttu, että voiko niin kuin ikinä niihin edes luottaa, että ne on semmoisia ärsyttävän epämääräisiä kapistuksia. Silleen tosi käteviä juonielementtejä kyllä tarinassa, kun niillähän nyt voi sitten aikaan saada lähes mitä vaan. Hmm. Oma suosikkiennustus on kyllä bofin ykköskauden lopusta, kun siinä oli ennustuttu jossain, missä hän lie kroniikassa, että tämä kauden pähis Paapahe- Paapahis kyllä. Vampyiri, eli master, se tulee vapautuun sen taika ja tulee tappamaan Slayerin. Mutta loppujen lopuksi tämä toteutuu silleen, että Pafi itse menee sen masterin luo tappamaan sen ensin, että hahaa, minäpä sujaan ennustusta ja tapan sen ensin, mutta ai, ai se onkin Slayerin veri, joka antaa sille masterille voimat rikkoa se taikavankila, ja sitten master imee Paffin ja jättää sen jonnekin jotka. Eli jos Pafi ei olisi mennyt paikalle sankaroimaan, niin siellä se master kököttäisi edelleenkin varmaan, että if you hadn't come, I couldn't go, think about that, niin se sanaa. Tosi ei ota huomioon esim. elvytystä, joten sitten pafi kuolee, mutta se ei kuole lopullisesti. Eihän sinne muuta kuin vedet pois keuhkoista ja uuteen
1: nousu. Joo, joo. ja sitten kaikki ne jatkokehitykset, mitkä tuosta sen Slayer-linjan kanssa, oli ihan huippukamaa. Mutta Mut siis tämä on just tätä, että jos vain ennustukset kokonaan pois, tai ihan omaa rauhaansa, että mun mielestä ne tuottaa vain ihan turhaa angstia ja sekoilu.
0: Kyllä, tämä kuka valitun valitsee aspekti on aina jotenkin tosi hämärää. Että useinhan se on joku sukuperintö, joka sitten jotenkin aktivoituu, kun sopiva hetki koittaa joku jumaluus tai muu tämmöinen ylimaallinen taho valitsee perusteella X. Mä en tiedä, onko tähän jotain tarkempaa yleiskaavaa ainakaan fantasiassa. Skifin puolella ne valitut voi usein olla just semmoisia niin geneettisesti jollain tämmöisillä teknologia homilla manipuloituja yksilöitä, jotka on ikään kuin vartavasten tehty johonkin tarkoitukseen. Eli ne ei tuu silleen randomilla, vaan ne niin tehdään. Varsinkin, mm-hmm. jos tähän liittyy elementtejä, kuten aikamatkustus tai joku ulottuvuuksien välinen kikkailu. Esimerkiksi J. Christofin ja Amy Kaufmanin Aurora Cycle-sarjassa Siinä on se auri päähenkilö, niin se on tulevaisuuden väen toimesta luotu aseeksi sellaista kamalaa juttua varten ja jätetty niin menneisyyteen löydettäväksi. Että se kamala juttu voidaan tuhota ennen kuin se pääsee isommin valloille, eli tämmöinen aika paradoksi juttu. Muista kuvat aika hatarat tästä kirjasta, mutta jotenkin tällainen se meni. Mm. Eli vähän erilainen valintaprosessi, mutta kyllä se auri on niin kuin ihan selkeästi sellainen Joseph Van, kun se on niin kuin tehty siihen hommaan. Tosin tähän väliin, hei, sivurantti, mä unohdin kertoa tämän viha tajusin just, että tähän jäi siitä kokonaan pois. Vitsi, raivostutti se aurin tapa kiroilla, että se niin sanoo tyyli holy cake ja mother custard ja mä olin silleen, että ei, ei, niin ei helvetti, ei tämmöistä että kirjailijat, please, jos ne kirjoitatte yhäkirjoja, niin mä turha keksiködille päähenkilöille mitään söpöilykiroiluja karo... söpöilykiroiluja vaan ihan, ihan voi käyttää oikeita tervejä, kyllä ne voi kiroilla, se on kuitenkin nuorten kirja no, takas niin, on niin, niin. joo, joo se siis sama homma tuommoinen aikajuttuhan oli Terminaattorissa, eli siinä oli kanssa aikamatkustuskikkailu, sillä koitettiin tappaa se valittu, eli John Connor lähettämällä ensin Arska ja sitten vielä T-Tonni sen perään menneisyyteen, ennen kuin se edes tekee mitään sillä tulevaisuudessa. Tosin näissä on aina se ongelma, että jos se terminaattori nyt olisi onnistunut lahtaa sen Johnin tai sen äidin Joni, eikö mukaan siellä tulevaisuudessa kukaan muu tyyppi nousisi tähän vastaavaan asemaan ja kusisi sen Cyberdynin murohi, vai kai, olisiko kaikki muka vain
1: tästä yhdestä ja kiinni?
0: Mä hieman epäilen tätä.
1: No niinpä. Niin kuin, eihän sillä John Connorilla olisi ollut muuta supervoimaa kuin paitsi, että se opetti Arnold Schwarzeneggerille levitseä. Tai siis oota, tarkoitan tappajarobotille. <laughs> No oli sillä nyt hei
0: kuitenkin maailman kuulein ysäri teinipoika Floppy Hair-kampaus sillä Edward Furlongilla. Oli Joo, mutta,
1: niin, mutta sitten sillä ei ollut sitä enää tulevaisuudessa. Ah, ei sillä mm. mitään.
0: Siis olisi aivan hyvin voinut olla joku toinen tyyppi. Niin, niin. No siis tämä sama ongelma, aina nousee tarinoissa, missä mietitään just, yleensä mietitään tyyli Hitlerin vanhempien tappamista tai vauva Adolfin teilaamista, jotain tämmöistä.
1: Niin, Pikkuvauvojen k- tappamista, niin.
0: Niin, niin. aina tässä tarinoissa mietitään. Eiköhän sieltä nousisi joku toinen vastaava tyyppi kuitenkin sekoilemaan, että... Ehkä jopa Hitler on ollut se toinen tyyppi, että joku on tulevaisuudesta matkustanut jo salamurhaamaan jonkun Hansin tai Dieterin, josta olisi tullut vielä pahempi diktaattori. Ja tulevaisuudessa sitten on oltu tämän jälkeen, että oho, historia meni tommoiseen meni, suuntaan hupsista tämän Adolfin kanssa. No okay. no tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että koko maapallolla on tuota, ydinsota ja kaikki tuhoutuu, että tämän se Dieter olisi aiheuttanut, että mennään tälleen ja jätetään menneisyysrauhaan.
1: Ja kyllä. Sanon tähän, että voi äiti vanukas sentään. Se olisi, tota, niin se, olisi se pienempi. Eli meillä oli pienempi paha Hitler. Ehkä. Joo, kyllä. Ja siis tosiaan siis niinku se ekaan maailmansodan jälkeinen menohan siis oli tosi otollinen. Siis minkä vaan diktaattorin nousu. No niinpä,
0: että ei se mm. nyt ollut vaan siitä yhdestä no, ihmisestä kiinni. että Se, se, se nyt sitten tota, ei päässyt taid- taidekouluun ja sen takia kaikki meni pieleen. Niin, olisiko pitää päästä ei Taikako- taikakoulu. päässyt taikakouluun. Really Freiheit> joo, hyvä. No niin,
1: joo. Ja siis tuossa tuli mieleen toi. En muista, onko mä en kertonut, mutta se laki silmä silmästä ja hammas hampaasta. No, et että... Ainakaan tästä podcastissa et ole kertonut. Jaa, niin se kuulostaa tosi brutaalilta nykymaailmassa, mutta niin itse asiassa siihen aikaan se oli super edistyksellinen ja humaani lakimuutos, koska sitä ennen ne tyypit kosti aina sen se yhden tyypin kuoleman tappamalla koko suhun viimeiseen vesaan tai sitten ne katko kaikki rajat niin pienimmistäkin loukkauksista ja sitten, sitten menee Tästä vielä eteenpäin niin kuin ensin tulee tämä edistys vain yksi hammas yhdestä hampaasta, yksi silmä yhdestä silmästä. Ja sitten menee tuhat vuotta ja sitten Gandhi lausuu, että silmä silmästä tekee koko maailman sokeaksi.
0: Että näin mm. se niin
1: ihmiskunnan moraali pikkuhiljaa kehittyy, eikä tätä kehitystä niin kuin muokannut se yksittäinen hammurap tai Gandhikaan. Että yleisesti ottaa enemmistöpopulaatiosta, alkoi olla sitä että joo, riittää tämä hamma. Tosi hyvin sanottu siellä yläoikealla muuten.
0: Joo, se on kyllä vähän, vähän ekstramenoa, jos pitää kostosta tappaa koko suku, että ihan ihan kiva, että tästä on päästy.
1: Paitsi näissä valittu tarinoissa, tämä tuntuu olevan vielä peruskauraa, mm,
0: niin tapetaan koko suku, että sieltä ei sitä valittua
1: ja. tulee. tule. Ja pikkuvauvoja.
0: Mm. Joo, kun näissä skifi nyt vielä ollaan vähän sen, niin mulle tuli mieleen toi Ender's Game. Se tuli vastaan, kun mä googlattelin niin skifi valittuja. Oliko siinä joku tämmöinen, että se Ender niin valmistellaan alusta asti kanssa tähän kohtaloon tai tehtävään? Mä en ole lukenut kirjaa enkä kattonut leffaakaan. Pitäis varmaan katsoa, kun siinä on se, ah niin ihana, Aasa, Eisa, os, osa Butterfield. Miten toi osutaan toi Asa? Niin mä en tiedä, se on joku,
1: mä sanotaan Asa.
0: No minä sanon, että sanotaan, että Asa
1: Butterfield. Joo, niin tota, joo siis tuo Enderin, se koko perhe oli niin geenivalikoinen, semmoista parasta A-ryhmää. Ja niitä koltaankin koulutettiin sitten ihan pienestä pitäen, tosi brutaalistikin siis ties mitä psykologisia manipulointeja käyttäen tähän sen suureen tehtävään. Ja sitten Ender oli niin nuoria ja sopivin, joka sen niin höykytyksen kesti, no tietyllä tapaa. Ender muuten tota, oli mun lempikirjoja aika montakin vuotta silloin. Sitten se Orson Scott Card niin selviski, että se oli niin homofobinen Mormonia sitten niissä muissa kirjoissa oli niin selkeitä uskontovipoja, että en oikeastaan uskaltanut lukea Enderiä enää uudestaan. Se leffa oli ihan blaa verrattuna siihen kirjaan. Aasasta huolimatta. Aasa. <tos> no niin, Mutta pitäisi kyllä lukea kuitenkin uudestaan. Mä olin teinnän tästä tosi vaikuttunut Siinä tuota, Enderin kolmannessa jatko-osassa kansanmurha nimeltään. Siinä oli myös yksi sellainen valikointisysteemi, joka on ja häiritsee tosi pitkäksi aikaa. Niin, että mä en paljon mitään muuta muistanutkaan siitä kirjasta kuin tän. että Siinä laitettiin pikkulapsia johonkin kokeeseen, josta näki, että onko niissä jotain pyhää johtajan aineesta. Ja sitten ne istui jossain huoneessa täysi eristyksissä, ties kuinka pitkään, ne ei tiennyt yhtään mitään, edes odotetaan. Sitten tämä yksi niistä niin sekos. Sitten se alkoi pakkomielteisesti seuraamaan lattia- ja seinälautojen puun syitä sormellaan. ja sitten se niin teki sitä tuntikausia putkeen, ja sitten yhtäkkiä ne valitsijat tulevat ylpeinä päästämään sen sieltä pois, Aa, sinä olet valittu, niin kuin, mitä? Ja joo, sitten niin jälkeenpäin selvisi, että siihen geenimutaatioon, johon kuuluu semmoinen supernerous, mitä niitä johtajilta vaadittiin, niin sitten siihen kuulu myös olennaisena osana tämä pakkomielenhäiriö. Jotain ne selvittiin niitä lapsia. Jumalilla ei ollut mitään tämän asian kanssa tekemistä, mutta että kai se oli sitten hyväksyttävän pääseoloa niitä meroja sillä tekosyllä. Joo, tämmöinen lasten
0: laitoksissa pitäminen ja niillä kokeiden tekeminen on kyllä aika vahvaa skifin kautta kauhun trooppihommaa. Se, oli se olisikohan näiden kenrejä se taikakoulu. <lapsen> Lapset laitoksissa ja teinit taikakoulussa. <lapsen> Sittenhän vielä yksi klassinen skifi valittu on tietenkin Matrixin Neo, jota näyttelee ihana nilkaiman. Joo hei, tiedän tämän tyypin. Hyvä. <laughs> Joo, Neohan on the one vissiin niin kykyjensä takia, eli silloin joku juttu, että se pystyy olemaan välittämättä sen Matrixin säännöistä, ja näin se sitten voittaa ne koneet. Et mä oon kattonut ekaa Matrixin kertaa, mutta kakkososa jäi aika lailla alkun kesken. Mä edes itse tiedän, onko sille Neon mitään syytä annettu, miksi just hänellä on näkyvyt? Mutta kyllähän siinäkin oli ennustus kyseessä. Sen perässä se morfeus sen, ne on sitten niin kuin löysi. Onko paremmat muista kuvat että tästä? Että mä vähän googlettelin ja siellä on taustalla joku mega iso koneiden juoni niin pitää ihmiskunta niin kuin tsekissä, antamalla niille vähän toivoa pakenemisesta sen onein avulla. Mutta sekin on koneella tiedossa ihmiset joka tapauksessa pysyy siinä ikuisessa loopissa matrixin orjina.
1: Joo, joo siis mä en muista, että mä olin ihan, että... Ai- toiko oli se ennustus siinä, että siis mun mielestä tosi tyydyttävä selitys, ja siis neohan on the one myöskin sen takia, että se on anagrammi vanista. No, <laughs> <laughs> no, se ei selittää, <laughs> niin, tuota, joo. Ja siis mä olin jotenkin aina ajatellut, että se ihmismieli vaan niin loppuimmeksi mukautu käsittelemään sitä virtuaalitietoa niin enemmän muokattavana datana. Ja sitten havahtui siihen silleen niin tekoälyystä ajatellaan, että sit kun se oppii tarpeeksi ja itse ohjautuu, niin sit se saavuttaa tietoisuuden. Mutta toisinpäin, että se ihmisaivo hakkeroidessaan ja oleellessaan siinä matriisissa, niin sit se saavuttaa tietoisuuden siitä. Tai sitten mä ajattelin, että siihen tarvii jonkun neuroepätyypillisyyden, niin kuin olla oli, ja oikeat olosuhteet, ja sitten Morfeukset osaisi etsiä näitä sieltä pod-ihmisten joukosta jotenkin. Ja siis mä en siis niin kuin tiennyt miksi mun tämä käsitys, tää oli vartenkin että joo, näin se varmaan meni, mutta sitten mä tarkistin ja mä olin ihan nyt keksinyt tämän koko jutun. Olin uudelleen ohjelmoinut omat aivoni, pelottavaa. Ja mä muistan, että mua ärsytti toi messias aspekti matriksissa tosi paljon, silloin ehkä sen takia mä lähdin uudelleen ohjelmoimaan itteeni. Että mä en jotenkin tajunnut, että miksi tämä nyt pitää näin välttämättä sotkea skifiin. Mutta joo, mä sitten luin Matrix-vikistä sen koko The One-selityksiä, ja se oli ihan tyydyttävä. Kiitos matrix kirjoittajille,
0: että ei tarvitse katsoa kaikkia leffoja uudestaan. <tos> Mitä se meni se selitys? Siis Neohan ei ollut vissiin ainoa The One, oli muitakin Neonimisiä ihmisiä, vaan se oli tyylin kuudes iteraatio. Mutta niitä pystyi olemaan vain yksi kerrallaan kaikki.
1: Joo, joo siis tota, Neossa oli sellainen prime program tarvittiin reboottaamaan se matriksi aina säännöllisesti, ennen kuin se keräsi liikaa ja koko homma. Sitten se elokuvien matriksi oli kuudes reboottaus, ja jokaisessa oli tämä yksi valittu ohjelman kantaja, eli Neo. Ja sitten tämä, myös tämä Neossa oleva ohjelma kaikki ne muut mahdolliset glitchit ja anomaliat, ettei ne jää sitten levälle, että ne on vain yhdessä tyypissä. Ja, tota, niin, ja koko homman tarkoitus oli tosiaan luoda sinne heränneelle kapina-ihmiskunnalle toivoa ja sitten eräänlainen vapahtaja, jotta ei nyt tekisi mitään epätoivosta. Ja sitten niiden koko kapinallisten olemassaolo sallittiin, koska niinku niillä voitiin kiristää tätä Prime-ohjelman haltia lopussa tekemään kipeän valinnan, että tuhota koko ihmiskunta niin mahdolliseen sukupuuttoon tuhoamalla se matriksi vai säästääkö sitten muutaman tyypin jatkamaan eloa ja puuttaa kiltisti sen matriisin taas priima. Että sinällään niin kuin mun mielestä tosi hyvin sisäistetty tämä valittu asetelman niin ilmiselvä psykologinen manipulointikulma, josta jo ehdin valittaa tai ehdimen. Toisaalta me en myöskään sitten muistanut loppua loppuakunnalla ja siihen oli saatu se suuri taistelu, kaiken tuhoavaa Agent Smithia kohtaan ja Marttyyri kuolema ihmiskunnan puolesta. että niin kuin, Aika sitkeästi se koko trilogia kuitenkin toteutti tämän Chosen Van Troopin, että tästä annan miinusta.
0: Ai vitsi, kun melkein sai puhtaat paperit Jonnalta, mutta sitten tuli Marttyyri kuolema lopussa ja pilasi kaiken. Mutta mitäs sun mielestä eroaks, valitut fantasian valituisesta, valituisesta, valituisesta. Joo, valitu, valituista olennaisesti? et
1: valituiset. <laughs> jo,
0: joo, no, niitä, ne on niitä tuota potentials, mitä niin ne vois olla valituisia. Niin vois olla, vai miten Joo, onko sulla semmoista niin kun suurta tuota, mielipidettä, että kummassa on paremmat valitut
1: sun mielestä? Mm. No S-Giffissä mä pidän enempi siitä, että ne valituuden kriteerit on selkeämpiä ja motiivitkin siinä on touhun selviä tai on selville, ja sitten yleensä ne liittyy valtaan ja sen jakautumiseen, eikä niissä sellaisia hirveän mustavalkoisia hyvää paha-asetelmia, mikä tunt- no, toisaalta, niin kuin, no periaatteessa siinä on yleensä, koska no, valta on paha, mutta, tota, niin, niin, mutta sitten jos se hyvä paha on vaan jotenkin randomisti, että tämä on paha ja tämä on hyvä, niin se, se on hölmöön, ja sitten se välillä tuntuu olevan jotenkin väistämätöntä jossain fansukirjoissa, että tämä nyt vaan mm. on, meitä on kaksi, ja tämä toinen nyt on selkeästi paha, ja tämä on hyvä. Mm, joo. joo. Varsinkin vanhemmassa fantasiassa monestihan asiat oli
0: aika mustavalkoisia. Niin kuin, että no niin, on tämä paha velho ja hyvä kuningas ja noin. Että, en
1: tiedä, onko kivissä ehkä sitten enemmän harmaan sävyjä kuitenkin näissä jutuissa? Niin, kuvittelis, Mutta kyllä se niin kuin, mun mielestä aika viehättävästi harmaantuu nykyään fantasiassakin nämä eri hmm. puolet. Oli Final Fantasy 14, ja niin koko monen lisäosan tarina, niin se on hyvä esimerkki. että Se alkoi semmoisella tosi geneerisellä, hyvää paha-asettelulla – niin jälkiviisaudella niin voi katsoa, että niin ei ne pelintekijät itsekään tiedä, että miksi nämä yhdet tyypit on tässä pahiksi, ja mikä niillä on niin agenda, että mikä motiivi niillä on kylvää kaasta pitki, pitkin. Mutta sitten niin vuosien varrella tulee niitä lisää osia, niin, ja juoni syventyy, niin sitten niille ilmaantuu siis hyvinkin ymmärrettävää motiivia. Sitten just niistä pahiksista yksi äänestettiin koko niin Final Fantasy-pelisarjan parhaaksi hahmoksi. Ja no niin, olen aika lailla samaa mieltä tästä valinnasta.
0: Joo, no, no se on ihan hyvä saavutus kyllä, jos pahis äänestetään parhaaksi hahmoksi, siis niin kuin ihan generisesti hahmoksi vai pelattavaksi, hahmoksi vai ei pelattavaksi vai... No siis
1: pelisarja, niin siis kaikki nämä hahmot, ei se ollut edes pelattava hahmo. Mm,
0: niin. tota, Joo, ehkä tätä on tosiaan fantasiassakin ruvettu nyt onneksi. Onneksi tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana silleen kunnolla blendaamaan näitä hyviä ja pahoja. Että se varmukäyttäkin
1: vasta sanaa häivytys. Mä tykkäsin siitä
0: että häivytys. Mm, niin, mä, make-asiantuntijana. <laughs> Aikä, mä <laughs> eikö make meikkiasiantuntijana puhun blendaamisesta. Mä en mikään meikkiasiantuntija, oon katsonut tutoriaaleja. Mutta eikö niitäkin häivytetä? No se on blendaamista suomeksi. Joo. No anyway.
1: Mut jo, ja tota, niin. Skivissä mä pidän enempi siitä, että se... Valittuus ei ole semmoinen summittainen syntymäpiirre, vaan sit se on yleensä just tarkan jalostuksen tulos tai sitten jostain aikamatkailusta matkailusta johtuva lopuimmiksi melko pakollinen tapahtuma, joka pitää tehdä, että maailma jatkuu sellaisena kuin valittu on sen kokenut.
0: Mm. Joo, mutta
1: jos mun itse pitää valita, että kumman
0: kenran valitusta mä tykkään enemmän, niin äh, kyllä mä tykkään fantasiaa ehkä enemmän. Et jotenkin se muinais- muinaisiin kirjakääröihin sulkakynällä raapustetut kohtalohommat, semmoiset niin jotenkin ne piekseen aikamatkustukset ja geenin minun mielestä suverenisti.
1: Niin, no niin, sinällään kyllä, että jos se selviää, että kuka sen on sinne rustannut sille sulkakynällä ja miksi, että muuten se on mielestäni jotain tai
0: Mm, tosin kyllä, kyllä se voi toimia vähän sillä hämmömminkin, jos vaan se tarina tukee sitä. Et, muutenkin on hankala aina arvioida yksittäisiä juonielementtejä, kun onnistihän sitä saattaa sanoa, että mä tykkään tämmöisestä asiasta kirjoissa, tai tästä ja tosta en tykkää yhtään, mutta kuitenkin se ratkaisee se kokonaisuus, että niinku ja troopitekliset voi toimia, kun niitä osataan vaan käyttää oikein. Joo, tämä on täysin truukilla. Joo, ja sit, niin sitä juonen epälogisuutta esimerkiksi voi kompensoida vaikka hyvällä hahmokallerialla, ja näin, että no välttämättä siinä tapauksessa ei tule multa viittä tähteä, mutta ei nyt sinänsä aina tarvii, että neljä tähden kirjatkin on mun kirjoissa, hehe, oikein hyviä. Mm. Mitäs sitten sellaiset tarinat, missä niitä valittuja on tarinassa useampi kuin yksi kerrallaan, vähän niin kuin Kapteeni planeetta, että siinä oli ne viisi valittua sitten siinä. Muistat, Täysin
1: random viittaus mulle. <laughs> Ekana eka, eka tuli vaan mieleen kapteeni planeetta. <laughs> Okei, okay, no joo. No siis joo, siis mun mielestä että niitä on enempi, niin on pelkästään hyvä asia. Että, niin me voidaan kaikki olla erityisiä.
0: Voidaan olla uniikkeja lumihiutaleita kaikki.
1: Mm, ja uniikkeja lumihiutaleitahan niin tunnetusti sataa hirvittävää määrä, joka talvi.
0: Niin, mm. mutta ne on silti kaikki uniikkeja. Mm. Eka... Esimerkki tietenkin tästä kapteni jälkeen, mikä tulee mieleen. Niin... No, pafi the layer TV-sarja. <laughs> Joo, mutta siis pafissa se juttu on, että niitä slayereitä, eli näitä kohtalon, minkä nyt onkaan, valitsemia vampyörin tappajia, voi olla maailmassa kerrallaan yksi. Sitten kun yksi layer kuolee, niin seuraava aktivoituu. Ja nyt niin nopeana tiivistyksenä ihmisille, jotka eivät ole pafia tai kuunnellut meidän puffin mutta tässä koko hässäkässä ei tosiaan ole otettu huomioon semmoista asiaa kuin elvytys, eli kun se PAFI tosiaan kuolee hetkeksi siinä ykköskauden lopussa, niin se pieni hetki saa seuraavan Slayerin aktivoitumaan, joten nyt maailmassa onkin sitten kaksi Slayeriä yhtä aikaa. Ja PAFissa tämä homma toimii silleen, että maailmassa on koko ajan tietty määrä niin sanottuja potentiaalisia, eli just näitä, mitä mä mitä sanottiin äsken. Valituisia. Valituisia, joo kyllä ne on nyt valituisia, joten joten joukosta se slayer sitten valikoituu. Nämä on siis nuoria naisia ympäri maailmaa. Niitä on monia kymmeniä, en ole ihan varma montako niitä on, mutta sanotaan nyt vaikka, että kymmenistä sataa. Mutta seiskakaudella sitten päähä pahis, eli First Evil, yrittää tuhota sen koko Slayer-linjan maan päältä sillä, että se etsii joka ikisen potentiaalisen Slayerin, eli valituisen maailmasta ja tappaa ne. Ja lopuksi sitten vielä yrittää tappaa Puffin ja Feitin, joten tadaa, ei ole ketään, johon se Slayerius juus voisi enää niin kuin, hypätä. Ja Pahuus voi vihdoinkin voittaa. No, nyt tulee sitten Puffin spoileri Seiska-kauden lopusta, eli voitte pari parikymmentä sekuntia, jos haluatte välttää sen. Mutta tämä ongelmahan ratkeaa sillä, että Willow, mahtava noita, kanavoi semmoisen taikaaseen voimia niin, että kaikki maailman jäljelle olevat potentia saa ne Slayerin voimat, joten niitä valittuja on sitten vaikka kuinka, ja First Evilkin sitten voitetaan ja näin poispäin. Ja nyt sitten Buffy voi vihdoinkin elää normaali elämä, kun sillä ei ole enää koko maailman suojelemisen taakkaa kannettavanaan, että hurraa, tosin tarinahan jatkuu tästä vielä sitten sarjakuvan ja myöhemmin romaanien muodossa ja kaikenlaista ikävää tapahtuu, Et ei se Buffykaan nyt ihan silleen laakereillaan pääse lepäileen, vaikka ei olekaan enää se yksi ja ainoa Slayer. Joo. Kun kuitenkin niin kuin... Koko sarjan yksi isoimpia teemoja ja juttuja oli just tuo valittuuden taakka Bafille, että se kantaa sen a- aivan yksin, sen pitää tehdä tosi kipeät päätökset, kaikki loppuviimeksi yksin. Niin kyllä se oli miellyttävä loppuratkaisu silleen, että se Bafin yksinäisyys tämän asian suhteen virallisesti päättyi.
1: Joo, näin on. Siis tosiaan, että valitulla on se pirullinen taakka, että niille ei itselleen oikeastaan sallita kunnon valintoja, että pelkästään paskoja. Kyllä mä, mä sanon tähän, että kyllä mä tykkäsin Bafissa siitäkin, että siis kyllähän se, sillä oli välillä semmoisia vaihtoehtoja, että se, sen ei tarvitsisi olla se, mutta kyllä se niin loppumiksi itse sai valita, että se, niin kuin, siis no, oli, se oli kyllä tosi paska valinta välillä, mutta toisaalta mm. se myös itse teki sen, koska se tiesi, että se on hyvä ja paras siinä. Mm. Että siinä mä pidin siitä.
0: Mm. Sinänsähän totakin olisi voinut abusea sille, että että niin kuin aiheutetaan niin kuin lääketieteellisesti muutama sekunnin no niin seuraava aktivoituu, sitten sille samaa, sitten saadaan niin kuin hirveä armeija niitä sille, ne, että ne, niin kuin pistetään ne, ne johonkin, niin kuin, tota, ne. jotenkin niin kuin elvytetään ne sitten takaisin. Ja... Joo, ja sitten Potterissa on myös kaksi näitä valittuja, eli Harry ja Neville. Et, hauska, kun mä en edes itse muistanut tätä koko Neville-juonikuvioa ollenkaan, ennen kuin mä rupesin nyt niin taas jostain Pottervikista selvittämään, että miten tämä nyt meni. Mulla ei katteli ja Potter-kirjaa on vielä niitä hyviä, sen jälkeen sitten kiinnostus lopahti aika vahvasti, niin mä en muista tyylin kahdesta viimeisestä kirjasta yhtään
1: mitään. Siis mulla jäi se viimeinen kokonaan lukematta, kun mä jotenkin kyllästyin koko maailmaan ja sen musta Joo, voin kertoa, että ette
0: ole menettänyt yhtään mitään, jos multa kysytään, tai sitten jos haluat sen koko tarinan, niin kato leffat, pääset, saat vähän nopeammin ehkä.
1: No mä, ne oli no. vielä mun mielestä jotenkin tyylisempiä. kuin nekin.
0: <laughs> <laughs> joo, joo, en viimeiset leffatkaan ollut kovin hyviä enää, mutta. Mm-hmm. Joo, tässä podcastissa on meillä aika vähän jäänyt tämä Potterista puhuminen ihan siitä syystä, että kukaan meistä, minä Tomi eikä Jonna olla mitään sarjan suuria faneja, me ollaan vähän liian ehkä vanhoja siihen, että se ei ole ollut meidän semmoinen lapsuuden juttu, Mutta mm. sitten tämä tietenkin tämä viime vuosien perseily on myös vaikuttanut siihen, että mä ei huita niistä kirjoista täällä, mutta tässä jaksossa on nyt sitten kuitenkin vähän puhuttava, Itellä tuli niistä vikoista kirjoista kyllä semmoinen fiilis, että she who should not be named, ei oikein Ehkä saanut sitä kokonaisuutta piettyä lapasessa, että ne kirjat oli selkeämpiä, koherentimpia, niissä oli selkeä jotenkin se juoni ja semmoinen. Mutta sitten sitä vitoskirjasta eteenpäin, se meni semmoisessa ihmessä kasot, kun tämä kuulostaa ihan <laughs> kuulostaa Game of Thronesilta, että neljä ekaa kirjaa oli selkeitä, sitten meni ja hahmoja ihan liikaa, alkaa olla, hmm. mutta... Tälleen siis Potterissa tämä hirnyrkijuoni oli aivan seuraavissa kelmoissa, mun mielestä se oli avantiperä. Ja sitten tämä ennustusjuttu, että se Voldemort on itse kuullut, että ajankohtana X syntynyt lapsi tai jotain on se, joka tulee tappaa hänet. Ja sitten se jollain logiikalla vaan enten, enten valitsi näistä kahdesta lapsesta, Nevillestä ja Häristä toisen, että no okei, tämä se varmaan on. Minä menen tappamaan sen. Oho, minä kuolen itse, että tämä on perseestä. Ja mukanahan tässä sitten oli myös kää- Sun yli kaiken rakastama äiti uhraa itsensä lapsensa eteen ja rakkaudellaan sen päälle suoja ja sun juonikuvio <tuh>
1: Joo, kyllä. Joo. Kaikki äidit vaan uhraamaan että niin saadaan kuule paha suitsittua maailmasta. Mm. Joo, tää, mutta tämä randomilla valitsemisjuonikuvio oli mun mielestä vähän kökkö. Varsinkin
0: se, joo, siis Nevillehän olisi voinut olla se aspekti. Se tuntui semmoiselta jälkeenpäin keksityltä, eikä semmoiselta, että se on ollut osa tarinaa alusta asti.
1: Mm. Joo, mä, siis mä, mä mietin, että oliko tuo edes niissä kirjoissa, mitä mä luen, kun mä en muista yhtään. Mm. Joo, minulle joo. Tota, niin, niin, niin tuli tuosta Rowlingista mieleen, että se meidän monesti kritisoima Eddings vaimoineen on siis paljon enempi vielä ihmisperseitä. Tämä, mä ja äskettäin kuulin tämän kollegalta ja tarkasti vikistä, että niin kuin, mitään helvettiä. Niin eddingsit oli 70-luvulla adoptoineet kaksi pikkulasta, joiden huoltajuuden ne menetti ja joutui vankilaan, koska... Tota, Pitääkö tähän väliin pistää joku lapsen pahoinpitelytrikkervuorin, että skipatkaa vähän. Koska toinen nelivuotias oli löydetty pilkkopimeästä sen hajusesta kellarista häkkiin lukittuna pelkässä teepaidassa täynnä uusia vanhoja mustelmia hakkaamisesta. siellä kellarin seinällä oli jotain kahleita yms ja Nyt nyt sitten jatkan tästä tricker warningin jälkeen normaalisti, että se Eddings tosiaan vankilaan, sai potkut yliopistolta ja sitten ne alkoi kirjoittaa voimansa kanssa fantasiakirjoja. Että näin. Koko hommasta ilmeisesti ei uutisoitu sen fantasiakirjailijauran aikana, että vasta sitten jotain vuosia sen molempien kuoleman jälkeen. Mä olin aivan missannut tänne.
0: Joo, mä olin kuullut tästä Eddingsien touhusta jotain, mutta mä en ollut oikein perehtynyt tähän asiaan, että sit nyt kun silleen lukee tota, niin ihan hirveä keissi ja taisi heittäno heittää kirjat hyllystä rovioon, mm. mutta tiesitkö muuten toinenkin kirja, jonka kirjat voisin heittää rovioon tuolta hyllystä, niitä on tosi paljon vähemmän, eli Marion Zimmer Bradley tunnetaan avallon yksigen mm. kirjoittajana, niin tykkäsin tästä kirjasta ihan tosi paljon myöhään steininä. Niin se on myös seksuaalisesti pahoinpidellyt omaa lastaan, ollut jossain pedofiilitauhussa mukana sen miehen kanssa. Siis luonnollisesti tämäkin fakta tullut vasta sen kuoleman jälkeen ilmi.
1: Joo, joo tuosta kuulin muutama vuosi sitten. Olin laittanut hitto, että ei enää, kun minä en olen lukenut niitä. Niin ei enää. Vaikka siis eihän ne niissä kirjoissa selkeästikään, koska ne oli siis maailmanlaajuisia siis tämmösiä, ja eliittipiireissäkin arvostettuja kirjoja, niin en niissä nyt näe, mutta en ole tehnyt mieli lukea niitä mm, ehkä, ehkä nyt ei jatketa tästä aiheesta tämän enempää tässä kohta. Joo, joo.
0: Hyi kauhean ääni.
1: Joo, siis mä pistin tätä keltasta teippiä tähän ympärille. Että niin, nothing to see here, move along. Mikki ympärille käärit Joo,
0: <totukin> 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 podcastin ympärille. Pitää vähän pienentää, että tuli aika kova, kovalla. tuli. Okay. <totukin> 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 joo. Joo, <totukin> ja siis tota, tämänkin asian miettiminen, että jos ei haluta puhua roolingsista, niin pitäisikö jatkossa skipata myös Eddingsista puhuminen? No, tämäkin on taas tämmöinen aihe ehkä johonkin toiseen jaksoon tai toisen podcastin. Mm-hmm. Niin.
1: Siis kyllähän se voisi skipata, että kyllä me periaatteessa me vaan kritisoidaan sitä, ja sitä on kyllä tehty tosi paljon, että kun se on niin helppo kohde.
0: Mm, joo, kyllä mä olen joskus sanonut tykkääväni jostain sen hahmosta ja näin,
1: mutta... Niin, ja vastaista... mäkin tykännyt niistä jostain, mutta niin kuin, no, se on kuitenkin maailman helpoin korjattu. Niin. Niin, tämä on hankala, hankala keskustelu, mutta ehkä ei keskustella tästä nytten. Tosin, Long.
0: Mainitsen tässä, jos... Mä en usko, että kolmatta vihajaksoa jaksoa, jos et jos tulee, niin minun ei tarvitse mainita sitä siellä. Kun on tämmöinen cop-out myös tältä She Who Shall not Be Namedilta, kun se tappoi vikan kirjan lopussa hitto tontun ja pari jotain sivuhahmo, että se että voi voi, kyllä nyt on kaikki lukijat ihan hajalla varmasti. Mä tykkään sitä meemistä, missä Rowling selittää, että on niin kovin rankkaa tappaa näitä rakastettuja hahmoja, ja sitten siinä alla George R. R. Martin on vaan silleen, oh my sweet summer child. et se näettiin jo rakastettuja hahmojen tappamisesta yhtään mitään. Kyllä joo, mäkin tykkäsin tästä nautin. Joo, ja sama oli just tällä onko tämä nyt sitten he who shall be named jatkossa, eli että siinä oli mallorean tarussa, siinä oli se ennustus, että yksi tämän retkikunnan jäsenistä tulee kuolemaan, niin mm-hmm. sitten se on tietenkin se kaikkien nopaden sivuhahmo, kun ei ole bolsa ja tappaitaan silkkiä tai sedetraa tai, tai jotain oikeasti merkityksellistä tyyppiä, että huoh. Et jossain kohtaa tosiaan tunt, tosin tuntuu, että se Martinella lähtee se hahmon ja lahtaaminen aivan mutta on se silti parempi
1: ratkaisu, kun tuommoinen kukaan ei koskaan kuole meininki Joo, ja, ja siis mä, mä en muistanut tuollastakaan hiivatin ennustusta ollenkaan, että, niin kun, ja oikeesti, että mistä ne repii, että ennustus yksi retkikunta, ne hahmoista tulee kuolemaan, siis, niin kun, mitä? Mä voisin ennustaa noin vaikka joka Mount Everest-kiipeilystä.
0: No, mutta, joo, siis, no pitää olla jotain vähän väkisin väännettyä lukioiden itketystä, tai sillä olevinaan kasvatettiin raamaa, että lukija olisi ollut silleen, että no, oh, kukakahan noista kuolee nyt jännittää, vaikka ei jännittänyt yhtään, kun mä tiesin silloin jo 14-vuotiaana, että se tulee olemaan toi tot. Ai,
1: mikä se nimi nyt olikaan, mutta se ei koko ajan, niin se oli kyllä se oli, se oli sen se. yhden
0: tota, sil, sit silmäsiteen kas kulkevan sen ennustaja, sen kellin ennustajattare, niin sen no, ne, suojelija, mikä oli siinä mukana. Ja oliko se vielä jotenkin mykkä, että se ei puhunut tyyliin mitään. Ja se oli aivan jyhdessä aivan
1: siis, niinku, no, niin, Ja sitten vielä, että niinku, totta kai mykät voidaan tappaa, koska ei ollut väärän värinenkin vielä. Mm, niin. <laughs> <Joo, laughs> <laughs> <laughs> no, Tällainen sivurantti nyt tähän, mennään kas kanssa. Mm. <laughs> no. <laughs> Mä muistan,
0: mikä <laughs> paita, sillä oli ehkä mahdollisesti punaan. <laughs> Joo.
1: Joo. Mennään takaisin että, tota, no, että onko helpompaa kirjoittaa se juoni, jos siihen lisää valittuja. Että mikä, mikä tämän suosion salaisuus on?
0: No kai se nyt on se salaisuus, kun fantasiakirjassa pitää olla se sankari isolla s ja myös se sankarin matka, niin se päähenkilön pitää olla valmis tekemään se matka. Niin... Kaista on niin helppo edistää sillä, että se on nyt sun tehtävä, koska sä oot valittu. Tai maailma tuhoutuu, ikäviä sattuu, nö, nö, nö että Vaikka sä kuinka haluaisit niin sanotusti jäädä vaan himaan pelaa pleikkaria, niin kohta sulla ei ole himaa missä pelata, jos et sä hoida tätä he, tehtävää. Eli valitus antaa sille päähenkilölle sitten motivaatio asioihin. Vaikka, no tietyllä tapaa olisi kyllä kiva lukea kirja, jossa päähenkilö ei oiskaan se valittu, vaan se olisi vaikka se valitun kaveri ja katso sitä touhua vähän niin sivusta. Mut kuitenkin sillä, että tämä olisi ihan vakavissa, eikä no niin nyt leikitään kaikilla mahdollisilla tropeilla alleviivataan tässä näitä juttuja oikein kunnon semmoisessa vähän niin kuin huumorin mielessä joo, joo. En, en halua semmoista.
1: Joo, ei siis jättäkää neljäs seinä ihan rauhaa, niin kuin, paitsi, no, paitsi transmigraatiojuonissa. Mutta joo, niin, tota, no, ja muistan nyt, että monesti ne valitut ovat niitä orpolapsia, että ei niillä mitään pleikkari aluutavasti ollut. <tos> Mut joo, ja sitten tota, no, välillä sillä sivuista on suuri merkitys, niin esimerkiksi Pafin Zeppo-jaksossa.
0: No, minä en pidä siitä jaksosta, mutta tämä on kyllä hyvä pointti, totta.
1: Ja sitten tota, no... Niin, ja sitten välillä ei, niin kuin Harry Potterin Ronista. Mä muistan sen, että mun mielestä sen niin autenttisin kehitys oli siinä. kun se jossain vaiheessa tuskastui siihen koko sivurooliinsa. mutta mut. mut on näitä siis toisenlaisia tapauksia. Mä mielestä ihan tuore tähän liittyvä esimerkki, minkä mä luin, oli toi Robin Hoppin The Willful Princess and the Piebald Prince. Tota, Hoppilla on niin vähän tarjolla siis mitään, mikä ei ole semmoinen paksu trilogia, joka liittyy aiempaan paksuun trilogiaan. Niin tota mä mielestä oli ihana lukea... Se on muun muassa kuitenkin niin hyvä kirjailija. Olin unohtanut aika ison osan siitä, miten se magia noissa toimii. Ja tuossa oli hyvin avattu sen niin kuuden herttuakunnan maailman historiaa. Ja varsinkin sitä, että mistä se koko wit-vihaa sai alkunsa. Mikä se suomen osta oli? Vaisto. 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 joo. Wit-käskil-vaistoja taito. Joo. <köhön> ja sitten siinä oli tosi nerokas ratkaisu laittaa kertojaksi kamarineita. Että niin päähenkilöt... Jopa vähän niin kuin valitut päähenkilöt olivat niin prinsessa ja prinssi omissa tarinoissaan. Mutta tämä perspektiivi oli palvelijan ja se oli aika yllättävän kiineessä siinä toiminnassa. Mä olin ihan myydyt tästä hommasta. Joo, mulla on tämä lukematta. Mä en olisi saanut ostettua omaan hyllyyn. Tai...
0: Joo, mä katson tässä. katson tässä taakseni, että onko se tuolla, onko mä unohtanut. <tos> ei, ei mulla ei ole sitä, mulla on se inheritance.
1: Niin minua kauheeta, joku hobbin kirja puuttuu. No siis joo, oho, mä oon mä siis, mä oikeasti lukenut joku hobbi, mitä sä et. Vaan joku tämä on joku suoritusmerkintä, minkä laitan mun salaisuuksien vihkoon.
0: Onnittelut tästä saavutuksesta, aloita samalla lottovetämään.
1: vetämään. <laughs> varmaan Joo, no niin. Mutta voiko siitä valittuudesta sitten luistaa, jos se ei halua? Että yleensä tämä sankarin henkilökohtainen kriiseily sen suuren tehtävän kanssa, niin jossain vaiheessa tarinaa tulee mukaan, mutta vain harvat ja valitut, valitut pääsee luistamaan tästä tehtävästä.
0: Mm, joo, kyllä se on varmaan aika
1: lailla satarossa niistä valituista,
0: kun ne jossain vaiheessa niitä alkaa ahistaa se valittuus ja ne haluaisivat antaa sen taakan jollekin muulle hetkeksi tai ihan kokonaan ja näin. Tietenkin se on ihan looginen kehityskaari, varsinkin kun kyseessä on lähes aina nuori henkilö, että ei aina ihan jaksaisi kantaa tämmöistä isoa vastuuta tai tehdä asioita, mitä siihen kuuluu siihen hommaan. Mä en usko, että se yhdessäkään valittu tarinassa se valittu alusta loppuun. sille, jes, onpa kiva homma unelma Unelma duuni, ihanaa, että saan tehdä tämän aivan yksin, ei tarvitse auttaa, ei tarvitse
1: niin, mutkin vaan narisee vieressä, vaikka niin, with great power comes great responsibility.
0: Niillä on varmaan jotain perkeleen tärkeitä asioita. asiaa. <sum> Yleensähän tästä valittuudesta pääsee tosiaan luistamaan vain kuolemalla, jolloin A, jostain toisesta tulee se valittu, jos se on semmoinen siirtyvä homma, niin kuin tai slayeriys tai Mistbornissa sankarius tai B, silloin kun se pahuus voittaa. Tosin tätä nyt aika harvoin kuitenkin käy, että valitulla on, Tietenkin tarinoissa todella vahva plot armor, eli ne ei oikein voi kuolla, ainakaan lopullisesti ennen kuin korkeintaan sit kun se tehtävä on hoidettu viimeisenä uhrautumisena tai muuta vastaavaa. Paitsi tietenkin jos tarinassa ei olla oikein varmoja, että kuka se Jooson vaan nyt sitten edes on. Tähän on tilanne Game of Thronesissa, kun siinä on se Azor, Ahai, Stallion, who mounts the world -ennustus, joka on vähän porukasta ja mantarista ja tyypistä riippuen voi olla melkein kuka vaan, kun se ennustus on niin epämääräinen ja tuntuu että siihen nyt sopii puolet
1: päähenkilöistä. Se Stallion, who mounts the world oli kuitenkin eri ennen. Ennustus, kun se asorahai? Ei, ei ei, ei siis, mulla meni sekaisin, siis se on se Prince That Was Promised
0: ennustus, ja Stallion homma oli, siis Dothrakiin juttu oli se, tämä Stallion ja Prince oli Westerosissa, ja Azorahai oli Essoksella, että kaikilla on siellä omilla mantereillaan tämmöinen niinku juttu, mitä niinku otetaan tämmöistä valittua Messiasta, ja ne, on, ne vähän overlappaa ne ennustukset joissain tapauksessa, ja joissain ei, että vähän tämmöinen niinku sama uskonto kolmessa eri paikalla vähän niinku muunneltuna. Joo, muuneltuna. joo, niin
1: Joo, toikin on mun mielestä hyvä niin semmoinen, noin yleensäkin käy, niin kun, että mm. on uskonto ja sit se jakaantuu erilaisiksi eri kulttuuriin. Joo, niin tota, mä tykkäsin siinä Stallion hommassa siinä paljon puhuvasta juonenkäänteestä, että se Dinerys ihan niin omilla valinnoillaan loppuimmeksi pilaa valitun Stallionin syntymän ja sitten kävi, miten kävi. Mm. Sitten mä pidin kanssa tosi paljon siitä siitä että kun se Azor aha ennustus oli niin epämääräinen, niin sitten se Melisandre tulkitsi sen väärin, että se oli stannis. Ja sitten se päätyi vääräksi profeetaksi. Ja tota, tykkäsin myös siitä, että se Melisandre kuitenkin käsitteli lopuksi virheensä niin kuin aika elegantisti. siinä sarjassa, että olin väärässä. Koitetaan nyt vähän korjata asiaa, mutta eipäs nyt enää niin fanaattisesti sekaanota asioihin. Että hyvä opetus kaikille. Joo, ei enää poltata lapsia roviolla, että nyt on kaikilla parempi mielilupaan, etten polta enää yhtään lasta tälleen.
0: Ei, niin, niin se, on siis,
1: se on kyllä niin jännä, kun nämä ennustusheepot eivät niin koskaan tajuavat. Lapsien murhaaminen ei tuota haluttua tulosta.
0: Joo, aivan. Miks, mikä tämä on tämän lastenmurhan juttu, että aina pitää lapsia tappaa, että Voldemortti ja ja Melisandra ja Terminaattoria, kaikki vahlu haluaa tappaa lapsia. <laughs>
1: joo, niin kuin en tiedä se sitten se... Ainoa hyväksyttävä syy syrjäyttää innoittava diktaattori, että tämä nyt meni tappamaan jonkun lapsen tässä. Että mm. Enpä en tiedä. Dyynisarjassa, kuten Paula se koko agenda oli niin koittaa luistaa siitä kohtalostaan. Sitä kesti siinä aika monta kirjaa. Sinänsä tämä homma menee silleen, että Vinn vallanhimoinen naisjärjestö suunnitteli Paulin syntymän tuhansien vuosien geenikokeilu. Sitten johtuen tiettyjen yksilöiden henkilökohtaisista valinnoista, Paul syntyli ihan aikaisin, ihan vääränlaiseen maailmantilanteeseen, eli niin 10 000 vuotta down the drain. Sitten Paulin vaikeus oli siinä, että kun se sai sitten nämä geenivalikoidut kykynsä ja havahtui näkemään koko menneen ja tulevan, niin oikeastaan kaikki siedettävät polut johti johonkin mihin se ei halunnut sitten se sillä niin kuin yritteli availla siinä uusia polkoja, jotka johtaisivat johonkin muuhun, että niin kuin periaatteessa se on valittu, joka tekee omat valintansa.
0: Uu, uh, onpas kätevää, että valittu saa tehdä omat valintansa. Noissa muuten molemmissa, sekä Mistbornissa että Game of Thronesissa, niin kuin niihin ennustuksiin sit liittyy se twisti, että jossain kohtaa tarinaa käy ilmi, että jossain muinaisessa ennustuksessa mainittu, monen kertaan käännetty hii-pronomini, eli just tuossa Azora se prinssi, niin se onkin käännetty jostain vanhasta kielestä, ja oikeasti siinä ennustuksessa on ollut sukupuolineutraali sana. Ja sitten se twist aina on se, että hei, tämä valittu, tai sankari, tai mikäli, ja se voi olla myös nainen, gasp. <laughs> Joo, voi pyhä leivos, mikä ihmeellinen ajatus. <laughs> Ei, pitää ruveta sanomaan aina pyhä leivos. Ja tosiaan hauska, kun tälle itse lukee sitä suomennettuna mahdollisesti sitä, sitä tota juttua, siinä on sitä ennustuslausetta ja muuta, ja siinä se on saatettu jo ilmasta sukupuolineutraalilla lähen mm-hmm. ja lukija on jo itse siinä mielentilassa silleen, että ahaa, no se, tässä sanottiin hän, että se valitun sukupuoli voi olla mikä vaan, että niin kuin siinä luki, että hän, eikä hän mm-hmm. mies, on speedi. Mitä? Tämä on tämä jakson toinen kummeli viittaus, mä en pahoittelen, mä en välttää tätä. Okei, mä taisin, missä taas se oli onkin. Se oli toi, ei tarvitse auttaa. Mä, mä näytän perikulien tärkeitä asioita, kouhia. Ai kauhean, okay. kun tulee Tampereen murre, sit on sitten niin kavaa aikaa, kun mä muutin pois Tampereelta, mutta kyllä se vielä tulee sieltä se on. mure. se murre. kuulostaa seksikkäältä. Mä sydältään sydältään
1: samaan tahdinsukseen.
0: Seksikkäältä kuulostaa Tampereen mure nyt. Kyllä. ensimmäinen kerta. No ojaan se. Jahas, okay. lähdetään seittain eteenpäin, josta pohutaan.
1: No okei, okay, nyt ei enää, <laughs> mutta ollaan saman eri puolikkoon.
0: <laughs> <laughs> joo, joo. Pites, onko sulle jotain suosikki valittua tai inhokki valittua, mitä haluaisit kertoa kaikille kansalle?
1: Tota, joo, haluan, haluan kertoa, että siis inhokki olisi kyllä antikristus. Siis, ei se itse antikristus, se, se mua käy sääliksi. Se oli niissä Omenissakin, niin söpöi se jäbä. Mutta vaan se koko Lore söpö siinä... Söpöi siis semmoinen kuusivuotias. Mikä
0: niin, se niin. Siinä... Ja, ja sitten
1: lisäksi siinä kakkososassa se oli kasarilapsitehti Koury Feldman teini ikäisenä. Pahanoilmaa Joo, niin tota niin, niin. mutta niin. Niin siis se koko Lore siinä taustalla on mun mielestä inhokki. että tosi ällö ennalta väärätty systeemi, jossa ei voi voittaa. Et sen koko tyypin tehtävänä on niinku, tulla maailmanvaltiaksi, lopettaa sodat, tyyli parantaa oikeasti nelänhätä, sitten vainota jotain kristittyjä ja kuolla Jeesuksen miekkaan, jotta saadaan Jumalan valtakunta maan päälle. Niinku, mm, Miksi kukaan haluaisi tohon hommaan? Eikö se itse Antikristus lue näitä ennustuksia ollenkaan? Et missään ei tunnu olevan niinku, sellaista vaihtoehtoa, että se Antikristus voisi selvitä. Se vainoisi sitten kristityt rauhassa loppuun väistäisi sen Jeesuksen miekkaiskun ja sitten ne kaikki tyypit elelisi sen pedon kanssa sodattomassa maailmassa, kunnes kuolee, eikä kukaan pääse enää taivaaseen tietenkään, mutta ennen vissi ollut muutenkaan pääsemässä, koska ne otti sen pedonmerkin. Mä en muista, että oliko siinä vielä tämä pirullinen käänne, että jos sen, koko pedon merkin, vasta, sitä koko pedonmerkin taivaan vastaista vaikutusta ei niin välttämättä edes kellekään kerrottu ennen kuin se vaan lykäätti. että se oli niin kuin... se on mikään valinta, että en halua taivaaseen, vaan otan pedon merkin, vaan sitten se on vain että otan tällaisen merkin, ajaa täällä tässä oli joku tämmöinen niin juttutausta. Pirullinen käänne. Niin, niin pirullinen käänne. Niin aivan.
0: <laughs> Vahingossa tuli tänne tämmöinen <laughs> pan. Mä, no, me päästiin tähän kristiuskoon, että kuitenkin mä vähän toivon, että, että tästä... Niin, no mä sanoin, että mä olin eri mieltä, ei tätä
1: Joo. proopista voi puhua enemmän.
0: Mm, joo, no antikristuksella ei ollut kyllä helpoin ristikannettavanaan, he, he.
1: <laughs>
0: mutta tietenkin
1: tässä on ehkä ollut vähän puolueellinen kirjoittaja, sanotaanko, että aika mustavalkoinen näkökulma tässä asiassa. Mutta... Meinaat, että ne, siis ne antikristuksen voittajakirjat ne olisi tuhottu sillä maailmasta, että yhtään mm. ei ole jäänyt nämä edustukset. No niin, voihan Voi niin Kyllä. olla
0: käynyt. En mä tiedä, kun mitään todisteita. No niin, ja
1: sitten siis se salaseura, mitä niitä piti pitää huolta niistä, niin se on nyt ilmeisesti ollut aivan niin lepsulä asian kanssa. Ja niin mm, niin. Missä ovat kunnon saatanan palveja? <laughs> Joo, kyllä. Ilmoittautakaa meille, jos halutaan <lacht> kysyä en, paruksiin. ennen.
0: Haluamme toisen puolen tähän tarinaan. <lacht> Joo, mutta niin kuin... Eikö se Antikristus nyt sitten kuitenkin vähän niin mukaan ole olemassa ja voimissaan? Et mikä, mikä se juttu nykyään on? Että millä se viekottelee ihmiset puolelleen? Kun kasarilla se oli raju hevimusiikki ja ysärillä se oli roolipelit ja tasarilla
1: väkivaltaiset tietokonepelit ja mitäs muuta kaikkea sillä nyt on laitettu sen vastuulle? Siis, kun mun mielestä se siis on se saatana, joka viekottelee. Että niin Antikristus on vaan tämän homman muskeli, että sitä käytetään siinä lopputaistelussa. Ahaa, niin totta, että jos Jeesus eli Kristus oli
0: Jumalan poika, niin Antikristus on niin kuin poika. Niin, niin. rupesin miettimään tätä ihan niin siltä pohjalta, että miltä, miltä Antikristus näyttää? Onko se niin täys vastakohta sille, millä Kristus näyttää? Onko se vähän niin kuin värit käännetty väärinpäin, vai onko se niin kuin tyyliin nainen? Tähän sopisi hyvin tähän perinteeseen, naiset on pilannut maailman perisnynti, eva soi omenan kuvastoon itse asiassa kyllä. aika hyvin.
1: Joo, kyllä. Ja siis sen pitäisi niin kuin olla kaunis kuin langennut enkeli tietenkin, koska isukki ellei se saa liikaa niitä sakaalipiirteitä äidiltään.
0: Ehkä se on semmoinen koira korvanen semmoinen no, Niin,
1: no, anime-tyyppi. No siis hyvinkin voisi olla, joo.
0: Kyllä. Joo, vai näyttääkö se niin kuin samalta pitkätukkaselta partanaamalta, millä se Jesus on perinteisesti Länsimässä taiteessa kuvattu, mutta silloinkin tylipunaiset silmät tai jotain mm-hmm. häntä. Silmät. <laughs> häntä vilahtaa siellä kaahun alla. <laughs> <tos> tai sitten se antikristus oottelee uutta tulemista jossain brittilän maaseudulla, jossa sitä kasvatetaan ihan vaan tavallisena lapsena. Ja ehkä se tällä kertaa onkin tyttö tai apua, mitä jos tällä kertaa se on nona-binääri, siinä vastaa
1: järkytystä ihmisille. No siis joo, varsinkin kun osa kristityistä niin kun kohtelee niitä on binäärejä kun ne olisi antikristuksia, että kyllä siinä voi olla hyvinkin perä.
0: Ehkä jopa vinhaa perä. Joo, oma suosikki valittuni. Kuten ehkä sinunkin on kyllä, Buffy Summers ei siitä oikein mihinkään pääse. Se on kuitenkin tämmöinen valittuuden kulminoituma, että jos joku, joku niin on valittu, niin se on kyllä sitten Buffy. Joo, joo, se on niitä,
1: joo, se on niitä harvoja valittuja, joista mä ylipäätään pidän. Että yleensähän mä vaan dissailen valittuja. Mitä ne kuvittelee olevansa? No parempia kuin muut ihmiset tietenkin. <laughs> Eks sä tiedä, kenen valittu mä oon?
0: <laughs> <laughs> oh. Oh, tota... Ehkä nostaisin tähän myös, kun Poffista nyt on jo puhuttu, niin nostasin Robin Hoppin näkijän tarun, ihanan Fitz-uljas näkijän tähän, joka on ennustuksen valitseva sankari, mutta tässä tarinassa se ennustus on onneksi vähän originellimpi ja siistimpi kuin sellainen perinteinen ratkaisu, joku luki tämän jostain vain muinaisesta kroniikasta tyyppinen asia, mm. kun no Fitz ei ole ensinnäkin se on vali, se ei ole valittu, vaan se on... Mikä se on? Mullistaja, muuttaja. Se siis on katalyst, enkuks, mä en muista, mikä se on. Katalysaattori. Katalysaattori, joo, sitä se on. Tai
1: katalyysti, en mä ole varma kumpi on.
0: Katalyytti, mullistaja. Se on nyt, se on, nyt on mullistaja. Eli tämä on sellainen henkilö, vähän niin kuin, joka vähän heittää kierrepalloja kohtalon rattaisiin, ihan pelkällä olemassaolollaan. Ja sen elämänkulusta ja valinnoista voi riippua tosi isot asiat. Ja Fitsiä tällä polulla ohjailee sen parhaaksi ystäväksi hahmon hahmonarri, joka on niin sanottu valkoinen profeetta. Mutta näitä profeettoja on useampia jotka on kaikki lähtöisin siltä ka- samalta kaukaiselta Kleresin saarelta, missä niitä profe- profeettoja koulutetaan, mm. ja sitten kaikki pitää itteensä sinä aitona profeettana, ja kaikki muut on väärässä sinänsä. Että kaikilla valkoisilla profetoilla on ne omat katalystinsa, ne muuttajansa, joiden elämiä ja valintoja ne koittaa ohjailla vähän, että ne maailma menisi tällä tavalla ni- siihen niiden toivomaan suuntaan, ja jokaisella profeetalla on se oma suunta, mutta sinänsä, periaatteessa mikään ei ole yksiselitteisesti parempi tai oikeampi tai väärempi kuin muut universumin mittakaavassa. Toisin kuin tuossa eddings se oli hyvin mustavalkoisesti jaottu kahti, että tämä on hyvä ja tuo on vaha. Ja varsinkin alussa se Fitz elää, elää vaan sitä elämäänsä. Ei se ajattele, että se on mikään valittu tai mullistus. Niin se tulee siinä silleen pitkänä juorena se, tämä koko aspekti. Vaikka sitä koittaa se narri tökkiä vähän eri urille ja näin, mutta ei se, ei se profeettakaan saa puuttuu sen oman mullistuksensa elämään liikaa. Tai sitten se voi Mennä ihan pieleen kaikki, jos se rupeaa liikaa tökkimään. Että sen pitää vähän sille ohjalla, mutta ei liikaa. Vähän niin kuin hevosta pitää ohjalla sille ihan pikkusen yeah, pienillä joo. avuilla vaan, että ei saa vääntää väkisin.
1: Joo, mun mielestä on kyllä tosi siistin kuluneen systeemi. Pitäisi kyllä joskus lukea noin kunnolla. Selitettiinko tota, niin jos siinä ekassa trilogiassa?
0: Kyllä siinä päästiin siihen, mutta se ehkä vasta ei. sitten myöhemmin jalostui kunnolla, kun hoppilla on tosi paljon ns-pitkiä juonia, jotka niin ei välttämättä pääse täyteen kukoistukseensa niin No
1: mä muistan, että se oli erityinen, mutta en mä, niin kuin, en mä ihan niin kuin tolla tavalla noita juttuja muistanut.
0: Joo, joo ja sitten siinä ihan viimeisessä trilogiassa vasta niin ne pääsee sinne kaukaselle saarelle. Ja...
1: Kuinka monessa trilogia, siis kuinka monta näitä kirjaa on? Lopuksi oli yhdeksän. Kuustoista. <laughs> no siis okei, okay, yh-
0: yhdeksän on sitä fitsi- ja narritarinaa, ne
1: niin, niin on ne... Se, ne
0: kaksi välitrilogiaa voi
1: jättää välistä, jos haluaa. No, paitsi toisaalta minua kiinnostaa aika paljon ne.
0: Niin, no siinä sitten sinulle mutta että luepa ne siitä nopsaan, niin tehdään sitten näkijantaru- tai Robin erikoisjakso Kyllä. Joo. Mutta niin, mites vielä yksi swefi käsittelemättä, eli kauhu, Miten sen valitut? Että nyt on usein yliluonnollisia elementtejä, mutta niissä kuitenkin yleensä on se perusasetus, että päähenkilöt on NS-taviksia, Niillä saattaa olla jotain pieniä yliluonnollisia kykyjä, että niillä on jotain ennen unia, tai ne jotenkin ennustaa muuten. Niillä on telekinesiä, ajatusten lukua, kuolleiden näkemistä, jotain tämmöistä niin vaikka Kingin kosketuksessa ja kärissä ja sukista kausarissa sille sukilla. Mutta ei niitä kykyjä sille erityisesti selitetä, että no niin, nyt joku Jumala antoi sulle tämän taidon, että voisit estää jonkun ikävän tapahtumaan, tai no niin, nyt sinut valittiin tähän tehtävään. Että ei ne ole ihan semmoisia.
1: Mm, no siis olihan sillä su- suukin hommalla ihan selitys kuitenkin. Joo, olihan
0: siinä, Hei, olen sukua keijuille. Juoni tosin tuli kuvio vasta nelosvitoskirjassa, missä se tuli. Ja en mä tiedä, oliko sen sarjassa yhtään ketään, joka ei olisi ollut ihmispantteri tai muu erikoisuus. Et sinänsä ei voi puhua hahmoista, kun ne oli kaikki semmoisia special. Mm. Mutta ei, se, ei se suki nyt ollut kyllä mikään valittuneella meidän kriteereillä kuitenkaan. ei ollut mitään semmoista tehtävää.
1: Joo, ei, ei ollut. Toto, tossa, siinä Lovecraft Countryissa, minkä katsoin äskettäin, niin siinä oli Tämmöinen Aragorn-tyylinen syntyperäistä johtuva valittu. Sitten se oli lisäksi äpärä ja vääränvärinen. TV-sarja tosiaan löytyy kirjastosta, suosittelen. On se
0: kirjakin, se on Matt kirjoittama. Löytyy myös kirjastosta, tosin enkuksi, siis jos ole
1: Joo, niin olla jo. Sitten miettii jotain vaikka Pasi Äskeläisen. sielut kulkevat sateessa. Mm. No ihan varmaan kuuluuko se tähän trooppiin. Periaatteessa joo, ehkä se valitsija oli ikävä, sanotaan näin. Ja sitten tota Clive Parkerin näissä tarinoissa, niin vaikka Aaronin pojat ja keskiön liha juna, niin niissäkin oli muuten tosi karmeita valikoijia. Tosin en ihmisetkään on kauhean hääppöisiä ollut. Mutta selkeästi kauhuun sopii se, että se valitsija ei ole mikään kiva tyyppi. Ja no, mm. tässähän me nyt koko ajan mietitään, että onko se valitsija loppumiksi ikinä kiva tyyppi, tai varsinkaan ehdottoman oikeas. Joo, mä
0: saan vaan tästä tämmöisen assosiaation nyt, kun ollaan näistä valitsijoista, ruvettiin puhumaan, että kirjastotyötermihän on semmoinen kuin valitsija, ne on ne tyypit, jotka valitsee, että mitä kirjoja meidän taloon hankitaan, ja miten paljon, niitä on meidän talossa useampikin, ja voi sitä miettiä, onko ne valitsijat kivoja tyyppejä, tai ehdottoman oikeassa, terveisiä <kysy> vaan Tomille, joka valitsee <kysy> <jotain> <kysy> nuorten kirjoja siellä, että
1: varmaan niin. tälläkin hetkellä, että oletko oikeassa, en tiedä. Niin, niin, Toimiihan ne jollain tietynlaisilla nuorilla. Eli... Ehkä ennustuksilla kuitenkin. Mm. Niin,
0: niin. niin, se on se kirjaston budjetti ja tota, tämä on niinku se ennustus, mitä ne toteuttaa siellä.
1: Kyllä, aivan.
0: Joo, ja no siis Kingin tukikohdassa tietysti. No siinä, siinä nyt oli sille ehkä niitä valittuja, kun siinä oli sitä, hirveästi sitä Jumala-saatana-tematiikkaa, mm-hmm. niin, niin, niin se Mother Abigail oli Jumalan valitsema henkilö, jonka tehtävä oli sitten koota ne hyvikset yhteen sinne bolderiin ja sitten vastavoimana oli saatana valitsema Randolph Flagg sitten niiden pahisten kanssa siellä syntisessä lasvikasissa. Ehkä, ehkä tuntuu, että ehkä kauhussa käytetään tätä eniten silloin, kun mukana on just tämmöistä kristillistä tematiikkaa ja Jumala saatanaa, ne valitsee jotain kuolevaisia välikappaleeksi ja näin poispäin.
1: Joo, joo. Tosin sitten niin tämä tukikohdan hommathan liittyy sitten koko siihen Mustan tornin mytologiaan mm. kanssa, joka on periaatteessa kaikissa kingissä taustalla, vaikka useassa kirjassa sitä ei ole.
0: <laughs> joo, kyllä se enää. siellä aina vähän kummittelee. Mm. Mites, niin, niin Musta torni, onko sen päähenkilöt valittuja? Kun kun se Roland menee hakemaan ne sieltä aavikolta niiden ovien läpi, niiden nimet tai siis, itse asiassa tittelit lukee niissä ovissa. Että se Roland menee ne noutamaan, että ei se sieltä mitään random tyyppejä, vaan just noi tietyt. Että niin kaa tarkoittaa kohtaloa, ka on niin iso juttu mustassa tornissa. Se on mm-hmm. niin tarkoittaa kohtaloa tai jotain, mikä on tarkoitettu. Ja kaa tet, eli tämä Rolandin porukka, johon kuuluu Edi Susanna, Kallahan, Jake ja Oi, ne on niin kohtalon yhteen tuoma joukko. Mutta onko se Roland itse valittu, vai onko se taas tämmöinen valitsin itselleni tämän tehtävän valittu?
1: Niin, joo. mulla on jäänyt, niinku, tiedäkkä, se systeemi ihan epäselväksi. Mutta siinä niinku, taustalla ottaa, että ruusu on sama kuin torni on sama kuin universumia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja muokkautuu sitä mukaan, kun jossain tapahtuu jotain. Eli niinku, siinä vaiheessa, kun Roland vetää Eddien mukaansa, se niinku, muuttaisi automaattisesti sitä todellisuutta, no niin, siis ne ovet on jo olemassa, mutta ne nimet ilmaantuu sitä mukaan, kun ne henkilöt tulee kuvioon, vai jotenkin
0: tälleen? Siis kyllä tässä ovissa niinku lukee alussa, että siinä lukee alussa vanki, että se on niinku Eddie, varjojen Lady, se on niinku Susanna, tai siis no, Odetta, Detta, ja sitten oli vielä tämä työntäjä, tämä kolmas, tämä Jack Mort mä en muista aina kaikkea siitä niinku että
1: siis se että se että titteli, että 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 se että se että 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 ja sitten tota, mä mietin, että kyllä se, niin se pahuuden ryhmittymä siellä, niin sehän tiesi Rolandin vaaralliseksi jo pitkään. Mutta alkoiko se vasta siinä vaiheessa, kun se Roland oli nuoria, pyöritteli sitä pahaa vaaleanpunaista orppia ja niin antoi itsensä ilmi niille ikäville tyypeille, vai tiesikö ne pahat alun perin, että joku Gileadin suvusta käy vaaralliseksi?
0: kun muistaisi... Että... Miten näin meni, että Rolandhan on ottanut itselleen sen ikuisen tehtävän päästä sinne tornille, vaikka se onkin sitten semmoinen jatkuva luuppi, että, se niin että se menee, että todellisuus muokkautuu joka kerta eri lailla, että ehkä ensi runnilla jotkut toiset hahmot kuolee ja toiset ei, ja se kaan pyörä vaan jatkaa pyörimistä ja revolvenimies vaan uudestaan seuraamustiin puettua miestä maavikolla. Tässäkin meidän joku Musta torni jakso, jossa voidaan miettiä näitä asioita? Nämä kuulostaa varmaan tosi hämäriltä ihmisten <tos> mielestä, jotka eivät <ole> koskaan <tos> <lukenut> tornia. <tos> en mä tiedä, kuuntelisiko sitä kukaan sitä jaksoa, että miten paljon Musta
1: torni fanaja täältä meidän kuulijoista löytyy. Ja periaatteessa kiinnostaa, mutta tota, sitä enemmän pitää oikeasti uskaltaa lukea se viimeinen
0: kirja. Joo, juttu, kyllä, itsekin lukee vähän lisää. Mustatornevikiä ja ehkä jonkun kirjankin, että mä en tiedä, jaksaako yhtä podjaksoa varten kyllä lukea seitsemän kirjaa.
1: No, miten ehdotit mulle jo yhdeksää tai kuutta toista?
0: <laughs> Lue sä ne, niin mä luen ne mustat ja sitten ei.
1: mä haluan ne mustat torneet.
0: Joo. Kun kuuntelet äänikirjana, vaan tosi nopeutetusti. Ole herranen aika nopeudella. Ei, ei. ei. Niin, no siis Stephen Stevenkin jaksoa on myös miettinyt, mutta kun siitäkin on puhuttu jo niin paljon, että en tiedä saako, saako siitä mitään järkevää, mutta mikä No, mikäs meidän lopputulema nyt näistä valituista sitten on, että hyväksytäänkö, hyväksytäänkö me nyt kuitenkin ne käytettäväksi kirjan tai tai tarinan elementtinä, vai joutaako
1: ne nyt ihan kokonaan romukoppaan tästä eteenpäin, kun niitä on ollut niin paljon, että nyt riittää. <tos> Kyseen alaistamalla joo, siis joo, että siis jos ne taustavoimat siellä valittujen takana on kunnollisia, niin mä tykkään, että on vaikka kaos ja entropia vastaan, järjestys ja elämä, tai sitten vaihtoisesti järjestys ja degeneraatio vastaan, valinnat ja vapaus, no. tai sitten vaikka tasapaino versus epätasapaino, niin siis kyllä mun mielestä siinä ollaan niin, kuin, niin sanotusti syntyjen syvien äärellä, ja mun mielestä on aina niin hirveän mielenkiintoista, että millä perusteella se fantasiamailma toimii, ja näinhän sellaisen sitä. Tai sitten jos ne valitsijat on hyvin mietittyjä, tai sitten ihan rehellisesti paljastaa, että joo nämä entiteetit täällä naruja vetelemässä, niin siis ne on ihan syvältä, niin sekin on jees. Ja jos se valintamekanismi on hyvin suunniteltu ja joustava, niin siis tästä saa paljon hienoa aikaiseksi, myös niitä yllättäviä ratkaisuja, joiden käänteitä. Ja varmasti siitä on myös tosi paljon apua, että kun miettii niitä päähenkilön motivaattoreita päätyä johonkin näihin suuriin loppuhuipennoksiin, mikä varmaan kirjailijalla on jo mielessä. Ja sitten, tota, ja jos, mutta sitten niin, että jos se koko homma tehdään laiskasti ja sen kummempia pohtimatta, niin siis se on tylsää ja arveluttavaa. Ja, sitten, ja onko pakko, että sun on pakko nyt tehdä tämä, niin onko se edes mikään kunnon motivaattori. Että kyllä mun mielestä valitulla pitäisi olla valitusoptio, niin kuin onneksi meillä on. Aina voi valittaa esim.
0: Jyväskylän kaupungin palautepalstalla, että miksi ei ole aurattu minun pihaa. Niin, aivan. No, mutta joo. Joo, no siis onhan tässä troopissa, niin kuin, toki monissa muissakin troopeissa se riski, että sitten päätyy toistaa niitä samoja vanhoja kaavoja, ja lukija on vähän silleen, että joo, kyllähän tämä on jo nähty, mutta... Hyvin toteutettuna tämä valittu henkinen päähahmo voi olla erittäin toimiva, tai joku ennustushomma just, että jos hän osaa tehdä sille ovelasti, just niin kuin esimerkiksi toi Martinin taktiikka siinä Song of Ice and että kukaan ei oikeasti edes tiedä varmaksi, että kuka se Messias on, kun sehän mm-hmm. nyt on aika lailla yleistä meidänkin todellisuudessa, että uskonnot, uskomukset, politiikat, kaikki on sitä mieltä, että me ollaan ne, jotka on oikeassa, että kaikki muut olette väärässä, ja tuo teidän edustaja on ihan hanurista, niin... Ihan hyvä, että fantasiamaailmassa se menee myös realistisesti, eikä ole vaan silleen, että noniin, meillä nyt on yksi uskonto, johon kaikki uskovat, kaikki on samaa mieltä tästä, lalala.
1: Hmm. Niin, siis mun mielestä fantasiamaailmat on yleensä täysin realistisia maailmaja. Siis en jaksaisi lukea, jos ne olisi jotain niin kuin ihan slapstick-diipadaapaa. Hmm. niissä pitää olla se niin kuin selkeä järjestys ja mihin pystyy hyvin ymmärtämään, että mistä on kyse.
0: Hmm. Joo, ja niin... Niin kauppapaljon, kun me näistä valituista on valitettu tänään, niin esimerkiksi tuossa Mistbornissahan toteutuu aika tehokkaasti monta hyvää hyvin monta tämmöistä trooppia. Että siellä on se päähän potkittu köyhä orpolapsi, josta tulee maailman sankari, joka taistelee hyvän Jumalan välikappaleena pahaa vastaan ja sillä pahalla Jumalalla on se oma valittunsa, mutta se on kuitenkin kirjoitettu niin hyvin ja niin hienosti rakennettu maailma ja kaikki, että ei enää ilmiselvät haittaa yhtään, koska se, se on tehty niin hyvin, kuten nyt tietysti Brandon Sandersonin tyyliin kuuluu, että kaikki tehdään niin kuin pieteetillä viimeisen päälle eikä vaan hapeloida sinne jotain. No ei ole tämmöinen uskonto, en mä oikein tii, ja jotain sinne päivä. Joo, niinpä. Jeps. Alkaako meidän jakso olla pikkuhiljaa valitettu loppuun?
1: Oisko hankilla? Varmaan
0: joo. Joo, mitäs tässä on mennyt näin vähän aikaa? Mä olin ihan varma, että me ollaan lähempänä kahta tuntia, kun lopetellaan. Mutta... Ah jes, hyvä, me oltiin tosi ihan tiiviitä täs... tänään. Tosi nopeasti taas puhuttiin. Mm. Yleensä ihmiset kuuntelee podcasteja sille nopeutettuna, että ne saa niinku nopeammin sen, tota, tai että ihmiset puhuu liian hitaasti, että ärsyttää kunnille meidän jaksoja ja voi kuunnella hidastettujen. Hidastettuna niin pääsee tämmöiseen, niin kuin, mikä tämä on tämä hidasta no se,
1: Kun on että Antti Holman möreeseen ääneeseen, että Jarki sanoi, ihmisille
0: <losti> Joo, mutta tota, jo, jos alkaa olla tämä jakso tosiaan loppu, loppumetreillä, mä voisin laittaa tähän pitkästä aikaa tämmöisen kukauden suosituksen, joka kärankin liittyy jaksoaiheeseen, nice. ei tule mitään ihan randomia. Eli tämmöinen fantasiakirjan kun F.G. Lukensin So This Is Ever After. Tässä kirjassa oli mun mielestä niinku hauska ja mielenkiintoinen alkuasetelma, että se fantasiakirjalle Tämmöinen kovin tyypillinen, suuri pahuus, se on jo voitettu tässä alussa. Et siinä on päähenkilö, nuori jäbää nimeltä Arek, se on tyypillisen fantasiakirjan troopin mukaan kohtalon valittu ja yhdessä urheiden ystäviensä kanssa. Ne on vapauttanut valtakunnan ilkeän hallitsijan vallan alta ja näin. Kirja alkaa siitä, kun nämä sitten alkaa miettiä, että no niin, tämä on hoidettu, mitä nyt sitten tehdään että kuolleen pahishallitsijan tyttären kuuluis tässä vaiheessa nousta valtaistuimella, että hopsansa, sekin on kuollut. Joten sitten kohtalon valittuna ja pahan kuninkaan kaatajana Arekin rooliksi lankee tämä kyseinen tehtävä olla sitten se hallitsija ja käy ilmi, että tähän duuniin liittyy sellainen pienoinen catch. Nimittäin sen täytyy löytää itselleen hallitsijapuoliso ennen kuin se täyttää 18 vuotta, tai se haihtuu olemattomiin, kuten fantasiakirjoissa, joskus saattaa käy aikaa. Sillä on tähän vain kolme kuukautta, joten sen puolison pitäisi löytyä nopsaan ja läheltä. Jos on se kiva, jos se on sellainen tyyppi, jonka kanssa tulisi toimeen, että ei vaan ota jotain random, random tyyppiä siihen, niin... Ketkäs nyt olisikaan sit Arekia lähempänä kuin ne sen seikkailijakumppanit, joista yksi jos toinenkin on päätynyt aiheuttaa Arekille kaikenlaisia sydämen Eli luvassa on tämmöistä söpöä, sateenkaaravaa, romanttista komediaa, fantasiavaltakunnassa vähän tämmöinen erilainen fantasiakirja. Se pelaa näillä kliseillä ja troopeilla, ei ota itseänsä liian vakavasti. Ja on ihan hyvin, just tota, nämä valittuja kohtalokliseet on niinku just silleen, että ne on tuttuja, niin niitä voi sitten käyttää vähän niinku ovelilla tavoilla. Eli ei kuvaa varausta tekemään kirjastoon, jos... Kolahtaa. Löytyy tosiaan meidän kokoelmasta ihan. Joo, joo kuulostaa itse tosi söpöltä ja hyvältä. Joo, vois, voisin veikata, että ehkä, ehkä tykkäisit jopa. Onko sulla vielä jotain vai mennäänkö vitsipalstaan ja loppulepinoita kohti? On tänään
1: semmoinen vitsipalsta, mikä myös liittyy aiheeseen. Oh, joo, 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 joo okei, okay, oota, mä kanavoin taas meidän orakkelia. <köhön> Ja niin on tapahtuva, että pienessä pohjalassa toinen kirkkaista äänistä kertoi vitsin, joka saa kaikki itkemään.
0: Joo. no mulla on tota, tämmönen Mistborn-aiheisia vitsejä okay. muutama. Että tota...
1: Valmista mun
0: nenäliinat tähän näin. Mitä noi luthadelilaiset sanoo, kun niille valittiin kuningas? No jo on aikoihin elenty. <täntä> Tiedätkö, mitä sitten, kun Mistbornin päähenkilö tapasi sen kaksoisolennon, niin mitä silloin oli? No. Se oli semmoinen win-win situation.
1: <täntä> <täntä> <täntä>
0: Joo, no tota, mitä win sanoo, kun se rupesi rekkakuskiksi? No. Ajan sankaripäivin. Ajan sankari öin. <täki> <täki> Ei. Sitten oli vielä, kun siellä Luthadeliin huumeslummissa syntyi sellainen niin valittu lapsi, niin se oli Nistborn. Tää? Nistborn.
1: <täki> ah, <jaa>, okei,
0: <okay>, <täki> <täki> Tässä oli nämä vitsit tänään. Oli myös laatua. <täki>
1: Oikein pitää kyyneleitä silmistä kaivaa. Naurun vain itkun kyynäleitä. Tämä Jät. niin Jätin tämän ennustuksen tarkoituksella monitulkintaiseksi. Mm.
0: Joo, no niin, mutta nyt on taas valitoista valitettu ja voidaan siirtyä elämässä eteenpäin. Ensi jaksossa sitten taas tosiaan niitä kysymyksiä, taas, Ei taas vaan siis. Ensi jaksossa tosiaan sitten niitä kysymyksiä lähetelkää. Vielä mahtuu ihan hyvin tavaraa jaksoon. Vapaasti saa lähetellä tietenkin mielellään tämmöisiä aiheessa pysyviä, mutta kun voi meiltä nyt kysyä vaikka jostain. Ihan mistä vaan.
1: Eihän meidän ei pakko vastata. Ei joo, kyllä meillä niin on oikeus sitten. Jos,
0: jos ruvetaan kyselemaan jotain aivan törkeyksiä, niin sitten, niin, ehkä. Niin, niin. sitten vastataan tosiaan. Sitten varsinkin vastataan oikea yksityiskohtaisesti. Kerrotaan kerrotaan kaikki tai kerrotaan enemmän kuin haluaisit edes tietää. Niin. Korvat kotoa verta. Joo, eli meille saa lähettää kysymyksiä ja muutakin palautetta osoitteeseen lohikaarmenradio.gmail.com, jos sen haluaa sähköpostilla se tehdä. Ja jos haluaa Instagramissa mieluummin laitella viestiä, niin sekin onnistuu siellä sitten DM-nä tai, tai, tai tota, ihan kommenttina. Joo, mutta eiköhän me tästä lähetä
1: mm.
0: seuraavaa jaksoa kohti. Kiitoksia kaikille kuuntelusta ja pitääkää miekat terävinä. Heippa.